0: Hi und willkommen mal wieder bei den Filmfellers. Wie ihr hört, hört ihr nur mich, denn das hier ist nur der kleine Part, in dem ich die Folge anmoderiere. Denn Dennis und ich haben tatsächlich, wenn ihr unseren ersten Part dieser Spezialfolge schon gehört habt, dann im Anschluss einfach weitergeredet und wir haben tatsächlich alle 101 Filme durchgesprochen von den 101 besten Drehbüchern im 21. Jahrhundert. Und hier hört ihr nun den zweiten Teil. Und ich denke, wir hatten dabei eine Menge Spaß und ich hoffe, ihr werdet den auch haben beim Hören. Und jetzt kommt kurz das Intro und dann geht's auch schon los. Und dann machen wir jetzt nämlich einfach weiter. Da sind wir wieder. Ob wir jetzt eine große Anmoderation machen.
1: Ja, sag Filmfellers, mach, mach das mal.
0: Also natürlich, also klar, auch wenn wir jetzt eine große, auf eine große Anmoderation verzichten, auf eine Sache können wir natürlich nicht verzichten. Ihr hört uns heute wieder in der zweiten Folge unserer 101 besten Drehbücher seit 2000. Und ihr hört natürlich hier die Filmfellers.
1: Drei Jahrzehnte vor der Glotze.
0: Das darf nicht fehlen.
1: Der zweite Teil unserer Spezialfolge.
0: Genau. Und äh, wo wir in der letzten Folge bei Platz 50 aufgehört haben, bei Ex Machina, machen wir jetzt natürlich frei nach Adam Riese. Obwohl ich weiß nicht, ob 10 zu Adam Riese gehörte, aber egal.
1: Ich weiß gar nicht, was Adam Riese überhaupt erfunden hat, keine Ahnung. Ich <lacht> ging auf die äh, äh, Grundschule von Adam Riese. Stimmt. Platz 59, äh, Knives Out. Finde ich ein bisschen überraschend, dass dieser Film in, auf so einer Liste äh, landet.
0: Wirklich? Ich habe den damals abgespeichert, dass der überall super gut wegkam. habe so hab ich, ich hab den hab irgendwie abgespeichert.
1: Also ich habe den, ja klar, ich habe den Film gesehen, er ist auch lustig und er ist so, so ein typischer, ich weiß nicht, sagt man dazu, so ein Agatha Christie Film. Ich habe noch nie ein Agatha, Agatha Christie äh, Dings gesehen, aber... Ja, das ist
0: so ein alter Krimi und ich glaube, man sagt so, gerade zum Englischen, sagt man mal gern so ein, so ein "Who It"? also von wegen, wer hat's getan? getan? Hier, wie
1: hier, äh, Mord im Orient Express oder genau, genau Tod so auf dem Nil, ich. die sind doch von Agatha Christie, oder? Die beiden Titel? Ja,
0: ich glaube ja, also ich glaube, die beiden, die du jetzt... Erwähnt hast sind, glaube ich, sogar wirklich von Agatha Christie.
1: Genau, also ich,
0: ich, ich, ich mache jetzt mal ganz kurz Wort im Orient Express Agatha Christie, Agatha Christie. Du kennst ja. deine Literatur Ja, ja, ja
1: äh, Doch, der Film macht Spaß, ja Aber ja. dass er auf so einer Liste dann, das meine
0: ich, ist ein bisschen überraschend es ist ja Anna de Amas, die ja die Hauptrolle spielt, die ähm, diese, ja, die Helfer oder die ich weiß nicht, was ist sie denn? Krankenschwester, oder ist die, nee, ist ja nicht. Ja, so. äh, ob ja, genau, irgendwie sowas. Die hatte ja auch so ein paar, so richtig, also sie spielt ja in Blade Runner 2049, dieses große, diese, dieses. Die Werbetafel? Genau, so ein bisschen, ja, so kannst du es sagen, genau, und in, ich weiß jetzt hier beim neuen Bond hat sie irgendwie so einen kurzen Auftritt, die wurde irgendwie groß angeteasert, das ist glaube ich nur fünf Minuten der Film oder sowas. Ich finde es bei irgendwie ein bisschen schade, dass mit Ausnahme Knives Out, dass sie selten so wirklich Hauptrollen hat oder sowas. Das liegt wahrscheinlich wieder daran, dass sie so, hispanischer Herkunft ist und dass es dann generell immer ein bisschen schwieriger ist. Und
1: weil sie eine Frau ist.
0: Ich glaube, sie hat auch generell, ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, ein bisschen Dialekt hat sie auch, also Akzent hat sie halt auch, das ist dann auch wieder.
1: Keine Arbeitserlaubnis.
0: <lacht> Aber ich mein, und ey, witzigerweise, wo wir vorhin schon bei den Liebesschaften von Ben Affleck waren, die war auch mal mit Ben Affleck zusammen. Also obwohl der ein sehr großes Alkoholproblem hat, also der, der hat auf jeden Fall viele bekannte Frauen immer mal wieder am Start.
1: Ja klar, wieso nicht? Mein Gott. Heiko kann ja nicht alles kaputt machen. So viel Geld, so viel Berühmtheit. Platz Nummer 48, den habe ich nicht gesehen.
0: Ist wieder so ein Pixar-Film, der bei vielen gut wegkommt, wo ich sage, ich mag andere Pixar-Filme mehr. Und zwar ist es die Unglaublichen. Weiß ich nicht, was die da ist. Also ich muss sagen, ich finde den nicht schlecht. Ich finde, den kann man sich absolut angucken. Der, ist, der macht Spaß, aber ich finde auch, ich würde eher persönlich sagen, dass es von Pixar in diesem Jahrhundert bessere Filme gab.
1: Definitiv. Platz 47. Ich glaube, das ist ein Film, der auch ein bisschen Kinogeschichte geschrieben hat. Das war ein Film, den jeder gesehen hat.
0: Allseits beliebter. Also ein Allseits, den irgendwie gefühlt jeder mag. Gladiator.
1: Auf Platz 47 Gladiator.
0: Ridley Scott hat den gemacht, oder? Ich glaube schon. So ein bisschen der Film, der auch so Russell Crowe zum richtigen Superstar gemacht hat für einige Jahre.
1: Das war doch geil. war ein Dings und konnte sich rumprügeln, rumschlagen.
0: <lacht> Russell Crowe, der, der sich überschlägt.
1: Platz 46.
0: Den haben wir schon mal besprochen hier am Podcast. Ja, fast, fast, fast. Ich genau, wollte. wir haben ihn nicht komplett besprochen, im Nebendarsteller-Podcast tatsächlich. Und wir haben damals aber schon so zwei, drei Minuten über Zodiac geredet von David Fincher.
1: Super Story, auch eigentlich super erzählt, bloß die Geschichte an sich hat halt leider seine Probleme, die eine perfekte Verfilmung halt nicht gestatten kann. Genau. es ist das halt so.
0: Das hatte ich glaube ich damals auch schon gesagt, Ich glaube, das ist auch so ein Film, der über die Jahre ein bisschen gewachsen ist, so in der Zuschauergunst und so.
1: Er ist ja auch mega spannend, er ist ja, ja auch beängstigend ja und alles und ah, bloß halt, du kannst halt kein Ende finden mit dem Film.
0: Kommen wir wieder zum Film von Jorgos Lantimos, den du vorhin schon erwähnt hast, dass du noch keinen seiner Filme gesehen hast. Und der hier war ja wirklich, glaube ich, auch ein super, so hat auch einiges an Oscars abgeräumt. Und so The favorite von 2018. Wieder mit Olivia Colman, die wir ja schon ein paar Mal hatten. Oder mit Emma Stone, die wir heute auch schon hatten. Und noch eine dritte weibliche Rolle ist da ganz groß. Ich habe sie da vergessen. Aber Ach so, Rachel so, Weiss.
1: Aber sind solche Filme nicht arschlangweilig? Ey, so ein viktorianisches Zeitalter. Also,
0: ich muss auch sagen, ja, also von, ist. von den Jorgos Lantimos Filmen, ich habe ja echt einige gesehen. Ich mag Doctus sehr gerne, ich mochte The Lobster sehr gerne. Ich muss sagen, ich, obwohl das der von seinen Film war, der so ein bisschen am meisten Preise abgeräumt hat, ich mochte die anderen mehr als The Favorite. The Favorite war nicht mein Favorit. Hahaha, <lacht> Schenkelklopfer von seinen Filmen, die ich gesehen habe.
1: Das ist ein Dead-Joke. Das war meiner. Äh, äh, ja, also alle Filme, die irgendwie im viktorianischen Zeitalter spielen, gehen bei mir am Arsch vorbei.
0: Ja, ich, ist ich Es ist ja Zeit. tatsächlich so, ich weiß, viele haben eine Vorliebe, Es gibt viele Menschen, die dafür eine Vorliebe haben, ich weiß, meine Frau zum mein Beispiel auch, die mag ich das auch sehr gerne. Ich bin da nicht so, das ist auch alles nicht so meins, so viktorianische Sachen so, oder auch so ältere Sachen. Es gibt, ich will nicht sagen, dass alles schlecht ist. Ich habe zum Beispiel letztens, oh, das ist nicht viktorianisch, das ist schon fast mittelalter, hier The Last Duel gesehen, auf von Ridley Scott aus diesem Jahr. Den Echt? fand ich ganz okay. Aber so, ich habe auch mal so ein bisschen Probleme so mit alten Geschichten. Hm. Platz 44 habe ich im Kino gesehen, habe ich ja schon mal erwähnt in irgendeinem Podcast, nämlich Toy Story 3. Und da gehe ich mit. Das ist wirklich einer der besten Pixar-Filme in diesem Jahr, Jahrhundert.
1: Ich bringe die alle durcheinander.
0: Du hast, glaube ich, auch damals gedacht, dass du Toy Story sowieso nicht so ein Thema bist, ne?
1: Ich, ich, ich habe immer ab und zu mal reingeschaltet und ich bin da nicht so ein Animationsfan-Film von Platz Nummer 43, ich glaube 2001, ich glaube damals, als wir noch alle da noch jung waren, die ganzen Mädels haben da auf diesen Film da abgefeiert. Die wunderbare Welt der Amelie.
0: Heißt der wunderbare heißt der fabelhafte? Ich glaube, die fabelhafte Welt der Amelie. bin mir jetzt auch also nicht ganz wunderbare
1: genau. oder fabelhafte? Ja, die also, hier fabelhaft.
0: steht nur der, um euch ein bisschen abzuholen, hier stehen immer nur die, Amerikan die Originalnamen. Deswegen, ich glaube, das ist die fabelhafte Welt. Ähm, ja, der Originalname ist halt nur Amelie. Die,
1: die Musik hatte einiges gemacht, die Träumerei hatte einiges gemacht.
0: Ich habe den auch gesehen, ich finde den auch nicht schlecht, aber ich muss auch sagen, ich gehört auch zu denen, wo ich sage, ja, also den Status, den er hat, den kann ich nicht ganz nachvollziehen.
1: Das war mir was anderes. Allein diese Stimme aus dem Off, die da was immer erzählt hat, aber hm. keine Ahnung. Was macht die alte eigentlich? Hat die danach was was gemacht?
0: Oder dazu die hat dann noch diese auf jeden Fall noch die ähm, Dan Brown Filme mit Tom Hanks gemacht. Wie hießen die da mal hier? Ähm, äh, Sakrileg, und diese ganzen. Oh. Die hat sie so noch gedreht, aber die hat nicht viel gemacht. Die ist also nur Scheiße. Ja, sie hat nicht mehr so viel... Ich glaube, sie hat sogar noch... Warte mal, das muss ich jetzt
1: Weißt du, was ich sogar glaube? Die ganzen Dan Brown-Filme hier, Sakrileg und der, der Da Vinci Code. Waren das zwei verschiedene ja, oder genau. ist das dasselbe?
0: Ich weiß es gerade nicht. Ich war da nie so ein Thema drin.
1: Ich glaube, viele Menschen halten das für echt, glaube ich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und das, das merkt man jetzt vor ja auch in den letzten zwei Jahren.
1: Richtig, das sind die Leute, die gerade hier in Chemnitz auf die Straße gehen. Grüße gehen raus in den Osten. <lacht> Ihr seid mein Favorit
0: ich habe jetzt extra nochmal geschaut, also klar, die hat nochmal ein paar Filme gemacht, also vor allem sehr viele französische Filme wieder, aber die hat auch einfach mal in den letzten zehn Jahren gar nicht mehr so viel gemacht. Die ist ein bisschen, also vor allen Dingen wie gesagt, im internationalen Kino steht jetzt wieder ein bisschen runter, die ist mehr so auf französische Sachen, aber auch nicht mehr viel.
1: Ja, vielleicht muss ich auch nichts mehr machen, vielleicht hat sie ja genug Kohle und ist glücklich.
0: Den nächsten Film habe ich im Kunstkino in Braunschweig im Universum gesehen. A serious Man, wieder von den kohnbrüdern brüdern Alter, die Cone-Brüder sind ja richtig häufig vertreten. Ja,
1: Drehbuch schreiben können die.
0: Ja, absolut. Hast du ihn gesehen? Diese?
1: Nee, habe ich, hab ich jetzt nicht gesehen.
0: Also der Film hat ja, der lebt ja auch ein bisschen, wie ich das damals gesagt habe bei der Horrorfolge von wegen bei S mit den Zwischenspielen im Buch, hat der Film hier auch sehr viele Zwischenspiele, sowas so angeht, so jüdische Geschichte. Generell ist das ja wirklich ein sehr jüdisch geprägter Film. Ja. Und ich weiß, ich habe den, lustigerweise, weil ich heute schon das äh, in, für euch in der letzten Folge, für Dennis und mich heute, äh, schon erwähnt habe, meine CV-Zeit, ich ist, doch, zivi Ich habe damals mit einem Zivi-Kollegen in Braunschweig geguckt im Universum. Im kleinen Kunst- oder Programmkino, sagt man ja eigentlich, ja, Programmkino. Und es gibt eine Szene. Das, die muss ich kurz erzählen, die Geschichte. Die wird für euch wahrscheinlich nicht so witzig sein, aber ich kann mich da bis heute drüber pissen, weil ich damals einfach so Stunde lang einen Lachflash im Kino hatte.
1: Ja, erzähl mal los. Hau mal raus. Was fand, was fand Benni damals äh, 2009 lustig?
0: Also, ich war gar nicht, ich musste mich über meinen Kollegen betäumeln. Also, es, es war so. Das, ähm, wir damals, es gibt doch halt diese Szene, wo er einen asiatischen Student, also er spielt Professor an einer Uni, und er überführt einen asiatischen, äh, entweder, entweder hat er super schlechte Noten, oder hat er hat offensichtlich geschummelt irgendwas. Auf jeden Fall bestellt er ihn ein in sein Büro. Und dann sagt er ihm, dass das nicht geht und sonst was und sonst was. Und dann äh, will dieser äh, asiatische Student ihn bestechen. Dass er ihm noch bessere Noten gibt, ich weiß nicht mehr genau, mit, mit Geld oder mit sonst irgendwas, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall will er ihn bestechen. Und daraufhin sagt dann dieser Professor, dass das nicht geht, gespielt von Michael Stuhlbach, bla, bla, bla. Und dann sagt er zu dem so, in der deutschen Synchro, wir hätten damals auf Deutsch geguckt, und sagt dann sagt er so zu diesem Student, Taten haben Konsequenzen, wissen Sie das? Und dieser, ähm, also wie gesagt, ich fand es persönlich gar nicht so witzig. Und dann sagt dieser asiatische also die Student, sagt, antwortet da ganz trocken drauf, so, oft. Also von wegen so Taten haben Konsequenzen, und er so oft. Oft. Und man, also oft. Also so. die Raten haben oft Konsequenzen, aber nicht immer. So, das soll wahrscheinlich das ausdrücken, so diese Antwort von ihm. Und mein Kollege, also ich bin ja wie von, oder wie ich es für euch im der letzten Folge schon erwähnt habe, ich bin ein Mensch, ich habe eine sehr niedrige Fremdschamgrenze. Ich kann mich, ich habe oft sehr viel Fremdscham, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die irgendwie sehr auf sich aufmerksam machen. <lacht> Und dieser Typ hat ein Lachflash bekommen, mein Kollege, mein Kollege. Der hat so laut gelacht, der hat das ganze Kino, also der war lauter als der Film im ganzen Kino, das ist wirklich nur ein kleiner Kinosaal gewesen und der hat einfach, der hat so einen Lachflash bekommen so wirklich so 20, 30 Minuten der hat sich nicht mehr einbekommen, obwohl der Film lange, lange weiterging und irgendwann musste ich aber auch so über ihn lachen als auch ich irgendwann so einen Lachflash bekommen habe, der eine halbe Stunde angedauert hat und wir haben einfach das ganze Kino unterhalten und dieses ganze Kino, also die müssen uns alle gehasst haben, ich wette ey, wenn die, wenn die irgendwelche Taschenmesser dabei gewesen bei hätten, hätten wir die im Hals gestecken, ja
1: aber im Braunschweiger Universum hat keiner Taschenmesser dabei. <lacht>
0: ja, das war unser Glück.
1: Da könnte ich höchstens jemand mit seinem kn knochigen, kn trockenen Kneckebrot beschmeißen, ne?
0: Aber das war auch ein Film. Ey, als, in der ersten Sekunde des Abspanns war ich sofort draußen. Ich wollte <lacht> nicht in die, in die Gesichter der anderen Menschen gucken. Also, wir müssen die so, also die müssen uns so gehasst haben. Und aber ich habe mich nur über ihn beäumt und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum er so krass darüber lachen musste.
1: Wollte ich gerade sagen, also, der jetzt war jetzt im Film jetzt nicht so...
0: Genau, genau, es war jetzt auch nicht so besonders, aber ey, ohne Scheiß, das drei, vier Monate später hat er mir noch von diesem Spruch erzählt.
1: Ja. Ich es schön, dass ihm, der, dass ihm der Film anscheinend gefallen hat. <lacht> ja. So, weiter im Text. Wo sind wir jetzt?
0: Verstörende Filme hatten wir schon mal diesen Film. Mal Holland Drive. Und ich weiß, damals hattest du ihn nicht gesehen. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen, er ist auf
1: meiner Liste, genauso wie ähm, der Episodenfilm mit äh, Tom Cruise hier. Magnolia. Magnolia.
0: Aber genau, falls ihr darüber wissen wollt, ähm, wie der alte dumme Benny den Film nicht verstanden hat, und auch der ältere Benny den Film nicht verstanden hat, und wie Dennis mich dazu gedrängt hat, den Film bald nochmal zu gucken, damit ich ihn auch jetzt als alter Benny nicht verstehe, dann hört euch nochmal die verstörende Folge des Lost Tape an.
1: A lost Tape, oh my. Oh my, oh my, oh, my, oh my. Das
0: ist vielleicht nicht ganz so eine Freude zu hören, weil die Qualität teilweise nicht ganz so gut ist.
1: Platz Nummer 40. Oh, 40. einer deiner Lieblingsfilme. Für
0: die von dem größten Schöffen Outside Ebbing, Missouri.
1: sehen und sterben.
0: Genau, ich mag den super gerne. Fucking Bruce, in Fucking Bruges ist dieses Outtake-Ding auf der DVD damals. Ey, das habe ich mir in Dauerschleife, habe ich das reingezogen, wo einfach nur alle Schimpfwörter aus dem Film miteinander geschnitten haben. Ich habe es geliebt. In fucking Bruges.
1: Ich glaube, Brügge hat danach vom Tourismus da ein kleines Hoch gehabt. Du warst ja auch da, ne?
0: Ich war seitdem zweimal, zweimal war ich schon in Brügge seitdem.
1: Und lohnt sich das? Ist das wirklich so schön? Ja,
0: es ist wirklich eine schöne Stadt. Also es ist sehr klein, hat einen sehr kleinen Stadtkern. Und letztlich ist ja der Stadtkern wirklich so das, das Schöne an Brügge. Und der ist wirklich nicht sehr groß.
1: Also rennt, also also man rennt fünfmal im Kreis, trinkt belgisches Starkbier, bis man es richtig geil findet und geht dann.
0: Aber genau, ich war, ich war einmal mit meiner Frau, die ist vor zwei, drei Jahren da und einmal mit dem Kumpel, mit dem ich vorhin schon über Ex Machina erzählt habe, mit dem war ich ein paar Jahre vorher da und da waren wir wirklich in irgendwelchen Läden, wo es dann gefühlt 300 verschiedene Biersorten gab und wir haben versucht, uns ein bisschen durchzutrinken, vor allen Dingen, wo das ganze Bier dann immer 15 Prozent hat und so, also viel haben wir nicht geschafft.
1: Die Belgier, die Belgier sind äh, ein bisschen speziell in Sachen Brauen, ich glaube, die müssen sich von ihrem Alltag ablenken, dass sie Belgier sind oder dass sie in Belgien leben müssen. Egal, ob Dass oder. sie nicht wissen,
0: ob sie Niederländer, Franzosen oder Deutsche sind.
1: Ja, genau. Das ist auch immer so ein Ding, wo ich nicht. Ich wechsle das immer. Die Flammen und die Wallonen. Ich weiß nicht, wer der asoziale Teil ist von denen.
0: Es gibt einen asozialen Teil. Das wusste ich jetzt auch nicht.
1: Nein, es gibt einen nicht asozialen Teil. Das müsste deine Frage sein. <lacht> <lacht> naja, kommt schon, Leute. Ganz ehrlich, Belgien hat keinen guten Ruf in, in Europa. Was soll er machen, hä? Hey?
0: Wie gesagt, also, Rüge finde ist eine sehr schöne Stadt. Und ich war auch tatsächlich auch schon mal in. Oh Mann, ich war von Jobmäßig aus, war ich schon mal. War es in Genk oder in Gent? Das ist die Frage, ne? Genau, das ist nicht gerade die Frage. Du weißt worüber, ich nachdenke, ich war in Gent. Und ich muss sagen, Gent, die Innenstadt, ist genau dasselbe wie bei Brücke, die hat auch so eine historische Innenstadt und auch die hat mir sehr gut gefallen. Tja. Und wenn ich jetzt sage, ich war in Gent jobmäßig, können ja vielleicht einige an, was ungefähr in welchem Bereich ich arbeite. So, ähm, nächster Film.
1: Du hast neue Frauen abgeholt. <lacht>
0: Nee, da, da fahre ich eher so nach Prag oder nach Danzig.
1: Bratislava.
0: Ja, <lacht> genau. Ich bringe die dann eher nach Gent.
1: Genau, stimmt. <lacht> oh Gottes Willen.
0: Genau, der nächste für Platz ich, Wenn ich mich nicht irre, ich bin mir nicht komplett sicher, ich glaube, es ist der erste Teil. Es gibt ja before sunset, before sunrise und before midnight. Was? Wo ist und Platz, ich glaube. Genau, 2004. es wird der erste Teil sein, before Sunset. Kleiner Einwurf hier von mir, dem Zukunftsben. Es ist natürlich der zweite Teil. Before Sunrise ist der erste und der kam schon in den 90ern. Und weiter geht's. Und es ist ja diese, wo wir ja schon bei Boyhood waren, Richard Linklater mit Ethan Hawke und, eigentlich hier ist es ja äh, Julie Delphi, nicht. Hier ähm, steht aber auch, dass bei, Ethan Hawke mitspielt. Ja, Ethan Hawke ist dabei, aber es ist nicht wie bei ähm, Boyhood, Patricia Cat.
1: Kannst du diesen Film mit drei Sätzen
0: wiedergeben? Ja, im Endeffekt, alle drei Filme drehen sich darum, dass es im Endeffekt nur ein Tag ist, wie er sich mit dieser Frau unterhält. Und im ersten Teil treffen sie sich, glaube ich, in Wien. Im zweiten Teil treffen sie sich in Paris, ein paar Jahre später. Und im dritten Teil sind sie dann aber schon verheiratet, haben ein paar Kinder und haben, machen irgendwie Urlaub in Athen oder in Griechenland irgendwo und, und halten sie auch einen Tag. Im Endeffekt geht es darum, dass der, der Film ist, die beiden unterhalten sich. 90 Minuten das, lang, das
1: ist Das ist, klingt ja nach einem richtig spannenden, geilen Film, Alter.
0: Aber das ist halt im Endeffekt kannst du sagen, das ist halt so wie Boyhood, auch so, so, eine, so ein langes Experiment war, ist das halt auch so ein bisschen. Ich, ich finde, das ist halt Richard Linklater. Der hat also so es waren
1: immer dieselben Sch äh, dieselbe Schauspieler, Ethan Hawke und dieselbe ja, Schauspielerinnen. Und,
0: und ich glaube, hier in dem Film ist auch wirklich sehr vieles einfach nur komplett improvisiert, weißt du, die haben da so gemacht, so, so ihr spielt jetzt, dass ihr euch hier trifft und unterhaltet euch einfach mal. Du bist vielleicht, hier, du bist so, so, so und so ein Typ und du bist so und so eine Frau und jetzt unterhaltet euch mal. Ich glaube, so ein bisschen so und darauf soll der Film ungefähr hinausgehen. Ich glaube, so ungefähr wurde der Film gemacht.
1: Und ich muss sagen... Klingt trotzdem langweilig.
0: Das wäre jetzt so ein Film, wo du mir, glaube ich, gesagt hättest, so als ich ja, meine schönen Studentenjahre in Berlin hatte, weißt du, den habe ich geguckt, um mich so ein bisschen als zu fühlen und ja, das stimmt. Genau. Und ich mochte den aber auch. Ich muss sagen, den fand ich nicht schlecht. Die nächsten Film hingegen...
1: Ich, ich glaube, da hätte nicht viel gefehlt und jetzt hättest so eine Baskenmütze aufgesetzt, ne?
0: Ich habe einen Riesenschädel. Mützen passen ja meistens nicht.
1: Ja, sind das so so eine Baskenmütze, die du so wie so ein kleines Äffchen ganz links oder ganz rechts oben trägst <lacht> oder so.
0: Es passt gerade dazu, dass ich äh, mit einer anderen Person aus seinem Haushalt äh, Aladdin gucke. Da gibt's es ja auch den Affen mit seinem kleinen Hütchen.
1: Ach so, ich dachte, du wirst auf den nächsten Film drauf spielen.
0: <lacht> ja, da gibt es bestimmt auch Menschen mit kleinen Hütchen. Ja. Ähm, und das ist nämlich tatsächlich ein Film, den ich nicht so gut finde wie viele andere. Es geht um Slumdog Millionär. Ich glaube, Danny Boyle hatte ihn damals Regie geführt. Und ja, ich meine, indisches wird Millionär und dann der Junge, der alle seine Fragen da so ein bisschen in seinem Leben erklärt und ja, es war ein Oscar-Gewinner, aber so toll fand ich nicht.
1: Ja, er hat einen Oscar gewonnen, weil er aus Indien kam, weil was anderes war, ähm, ich, ich glaube, die Zeit war noch, wer wird Millionär, glaube ich, noch recht beliebt hier in Deutschland und sonst wo auf der Welt auch. Äh, eine Szene finde ich aber immer noch verstörend, das ist die Szene, äh, wo sie die Kinder blenden. Das kann ich mir immer noch nicht ansehen.
0: Oh, das weiß ich nicht mehr, was war da genau?
1: Und da, wo die Szene mit dem, Es war die 100 dollar wo es um die 100-Dollar-Note äh, dann im Endeffekt ging, wo die eine Müllheide da aufgesammelt worden sind, aufgepäppelt worden sind und die dann im Endeffekt gesungen haben immer und die dann geblendet worden sind von diesen alten Männern, damit die als blinde Kinder noch mehr Geld erbetteln können auf der Straße.
0: Ah, ja doch, ja stimmt das. Und dann geht es auch
1: davon, von wegen, wer ist auf einen 100-Dollar-Schein drauf? Und dann schenkt er doch diesem einen kleinen Bettlerjungen, der 100, also man ist es auch mega, mega unlogisch, warum er auch ihm auf einmal 100 Dollar da schenkt. Hm. weiß ich nicht. Also auf jeden Fall diese Augenszene da. Das ist ein bisschen hart. Also jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, ich denke alle fünf Jahre lang über diese Szene. Also Alle fünf <lacht> Jahre denke ich einmal über diese Szene nach. Ich, ich, ich habe so ein Augenproblem. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der sowas eklig findet.
0: Ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Was Platz 37. Witzige Geschichte. Ich war zweimal bei dem im Kino und, das habe ich noch nie erlebt.
1: Du hast mich heute nicht verstanden.
0: Nein. Ich habe innerhalb einer Woche ich war einmal direkt am ersten Tag. Okay, da konnte ich es noch verstehen. Und dann noch mal ein oder zwei Wochen später. Ich war zwei mal im Kino. Und in beiden Fällen war da der Kinosaal bis auf den letzten Platz ausgebucht. Also wirklich so, die erste Reihe ganz links, ganz rechts. Jeder Platz im Kino war besetzt. Zweimal, nämlich Inception.
1: Das ist auch super. Schöner Straßenfeger wieder, Blockbuster. So muss Kino sein.
0: Ja, und der, der hatte auch das Bildliche. Also das ist nochmal so ein Film, der hat damals Christopher Nolan nochmal eine ganz neue Sphäre gehoben.
1: Ja, das ist halt so ein Ding, deswegen geht man halt ins Kino das ist glaube ich auch, das haben die Leute dann auch, der Rest so auch ein bisschen gemerkt von wegen, alles klar, wir streamen uns den Scheiß nicht zu Hause, man muss auch bei gewissen Filmen ins Kino gehen und es ist einfach eine andere Atmo Atmosphäre, Und besonders wenn man so einen Film dann nochmal sieht.
0: Ich glaube, das war ja so, dass er damals diese Batman-Filme gemacht hat und äh, da, da halt bei den Batman-Filmen schon beim dritten oder beim zweiten oder so also sich schon reinschreiben lassen hat, dass er diesen einen Film bekommt, wo er machen darf, was er will. Weil das war irgendwie sein Herzensprojekt und das war nämlich dann Inception, den er dann dafür bekommen hat. Und ganz ehrlich, das war ja wohl ein Riesenerfolg für das Studio.
1: Ja klar. Das kam ja dann nach The Dark Knight, ne?
0: Ich glaube auch, genau. Das kam vor Dark Knight Rises und nach Dark Knight. Genau.
1: Oh, Platz 36 kann ich nichts dazu sagen.
0: Das ist dieser, wo ich vorhin schon erwähnt habe, der auf den ersten Blick vielleicht sich auch in Jüngere richten könnte, der dann aber sehr verstörend ist. Es geht um Pan's Labyrinth von Guillermo del Toro.
1: Es ist, ist genauso verstörend, genauso wie dieser verstörende Film, wo, von dem haben wir schon mal, glaube ich, erzählt, wo David Bowie das kleine Baby da entführt.
0: Achso, die Reise ins Labyrinth.
1: Das Reise ins Labyrinth. Und wie gesagt, da hatte ich immer Angst, ich war da kein Baby mehr, weil ich ja schon denken konnte, also ich war in Schlussfolgerung kein Baby mehr. Aber ich hatte eine große Schwester und meine Eltern waren ab und zu nicht da zu Hause und hat meine große Schwester auf mich aufgepasst, und da hatte ich halt immer Angst, dass das uns auch passiert. <lacht>
0: Naja, du warst jetzt aber auch nicht im Spanischen Bürgerkrieg oder sowas, wo, was ja so ein bisschen die Grundstory ist von Pan's Labyrinth.
1: Nein, als damals Sechsjähriger oder was das da war, also nicht Pan's Labyrinth, sondern wie ist der Film?
0: Reis ins Labyrinth. liebe ich. Habe ich als Kind geliebt, den Film?
1: Da wusste ich noch nichts über den Spanischen Bürgerkrieg. George Orwell kam erst später. So.
0: Und ähm, ja. kurz nochmal zu Pan's Labyrinth, also... Falls ihr euch die jetzt hier uns hört und vielleicht von dem noch gar nicht gehört habt, mal kurz den Trailer anguckt. Ja, es sieht sehr fantastisch aus. Ja, es sieht sehr nach Abenteuer und mit ein bisschen Grusel aus. Ja, alles schön. Aber ich will euch nur gesagt haben, der Film ist auch super verstörend. Also, weil ich glaube, das ist mir ein großes Problem bei dem Film, dass viele den so ein bisschen als schönen, fantastischen Film ansehen wollen. Aber also das ist ja nicht durchgängig, weil der ist teilweise wirklich böse. Und mit böse meine ich wirklich, wirklich böse. Wirklich, 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 wirklich böse? Äh, Spoiler-Alarm hier. Ganz kurz. Es gibt 10 Sekunden. Länger brauche ich nicht. Der Film hat ein sehr böses Ende. Also kleine Kinder überleben natürlich.
1: Krass. Siehste, das ist auch nichts für mich. Ich meine, ich habe ja schon bei Alice im Wunderland hätte ich gesagt, nee, Alter, der ist mir unbehaglich, der Film. Platz 35.
0: Vorhin schon mal kurz angesprochen von dir.
1: Ja, also in der ersten Part dieser ja, special folge Also ganz ehrlich, ich, also ich weiß nicht, ob das wirklich ein Date war oder irgendwas, was da war. Ich war auch im Kino dann mit Mädel, ähm, Wally.
0: Wally. Ja,
1: war mir ein bisschen zu sehr erzieherisch. Hat mir nicht so ganz gefallen.
0: Ich weiß damals witzigerweise, weil ich weiß ja, dass du generell nicht so der riesen Disney- und Pixar-Fan bist, aber ich weiß, im Vorfeld, bevor er da rauskam, haben wir damals bei, bei anderen Filmen oder so also den Trailer ein paar Mal gesehen und ich weiß, da fand ich mich, deswegen erinnere ich mich daran so gut, dass du die Trailer damals zu Wally super gut fandest, dass du voll Lust auf den hattest. Und das fand ich damals super überraschend, weil ich ja weiß, dass du Nein, nicht Nein, so das, das war ich nicht.
1: Das war unser dritter Freund aus... Also das war unser dritter Freund... hätte ich fast den Namen gesagt? Unser dritter Freund aus Bayern.
0: Sicher? Ich bin der Meinung, dass du das warst.
1: Nee, war er das. Vielleicht hat er mich dann noch kurz überzeugt und dann habe ich einen Tag gedacht, okay, ich wäre genauso geflasht. Ich bin der Meinung, er war das. Okay. Ist ja auch mittlerweile okay. ein paar Jährchen her, ne?
0: Ja, das stimmt. Also ich mag Wally, -E, aber ich finde auch, wie ich es ja heute üblicherweise schon bei ein paar Pixar-Filmen gesagt habe, es gibt bessere. <lacht> und ey, ich sehe es jetzt schon, in zwei Filmen kommt der Beste, oder der Bessere. Okay,
1: schreibe unsere Zuhörer Zuhörerin nicht an. So, Platz 34, Mean Girls, was ist denn das hier? Auf Deutsch. Ja,
0: das... Das ist witzigerweise der, Film, den ich, vorhin meinte, als wir schon, oder in der ersten Folge meinte, als wir über männlich, äh, Jungfrau männlich 40, äh,
1: Lindsay Lohan.
0: Als wir nämlich über Jungfrau, in die männlich, wie heißt der Jungfrau männlich 40 Swoofs geredet haben? Ja, ist doch egal. Genau. Wie da heißt der ich jetzt gesagt, auf Deutsch? Dass, dass später noch ein Film kommt, der, äh, in Amerika super, also so eine Komödie kommt, der in Amerika super Kult cool ist, der ein richtig krasser Kultfilm ist in Deutschland, äh, in Amerika. Und in Deutschland so einer ist, das ist halt so eine Mädchenkomödie von im Jahr 2000. Wie
1: heißt der denn jetzt auf Deutsch? Sparen mich doch nicht so auf die Folge. Girls Club. Girls Club Vorsicht Bissig? Genau der. Müsste ich jetzt leer hier reinschreien, wie sie den Film fand? Keine Ahnung. Ich habe den Film jetzt auch nicht gesehen. Tut mir also leid. Also
0: Girls Club Vorsicht Bissig ist in Amerika so ein richtig krasser Kultfilm. Und ich glaube in Deutschland ist er so ein bisschen abgespeichert als irgendeine so Mädchenkomödie von 2004. Und das ist nämlich der ist witzig. Der ist nämlich geschrieben, glaube ich, von Tina Fey der ja später noch 30 Rock geschrieben hat und ja auch ganz viele Komödien noch so gemacht hat und so. Und den Film, glaube ich, eine Lehrerin spielt. Und mit Lindsay Lohan, wie du schon sagt hast, und mit Rachel McAdams, die ja nachher auch noch eine relativ gute Karriere hingelegt hat.
1: Bei Lindsay Lohan weiß ich, bei ihr war das Alkoholproblem echt, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Wo sie diese mega schlechte Verfilmung von Herbie hatte, ey.
0: Genau, und ich habe den Film nämlich dann irgendwann auch mal gesehen. Also ich würde auch sagen, zu meinen... Azi-Fazi-Berlin-Jahren. Ich bin jetzt auch David Bowie, ich habe auch meine Berlin-Jahre. Aber ähm, auf jeden Fall, ähm, ich habe den damals auch geguckt, weil ich nämlich genau das mitbekommen habe, dass der in Amerika so einen krassen Kultstatus hat, den er in Deutschland irgendwie gar nicht hat. Ach,
1: laber doch nicht, jetzt kannst du doch ehrlich sein. Du kannst doch sagen, dass du damals geil auf Lindsay Lohan warst. Nee, tatsächlich Du musst doch nicht, nicht. damals in deinem Trommelkreis da irgendwie besprochen haben. Ja, du hast ihn nur geguckt, weil er da war eher der auf Kult Rachel
0: McAdams, aber Lindsay Lohan fand ich nie interessant.
1: Wer, ja, was... Das ist der einzige Name, den ich mir merken konnte bei dem Film, das musste ich ihren nennen.
0: Nee, also Lindsay Lohan war nie so mein Fall tatsächlich. Dann eher Rachel McAdams. Nee, so weit ähm, ist die nicht, ne? Nee, ist sie auch nicht.
1: Die sah schon von Anfang an verbraucht aus. Guck mal, das ist unser neuer Star und man hat so geguckt, so wie, hä, der ist doch schon versoffen.
0: <lacht> wahrscheinlich, der, der, war, wahrscheinlich war sie es damals auch schon.
1: Der, die müssen doch erstmal in drei Jahren aus der Betty Ford-Klinik da wieder rauskommen oder <lacht> erst eingewiesen werden. Naja. Der Film hätte aber den Bachelor-Test jetzt hier bestanden, ne? Äh, Bachelor-Test.
0: Also Bechteltest? Also ganz ehrlich, ich glaube, da wird auch so viel über Männer geredet. Ich weiß nicht, ob er eben startet. Aber wahrscheinlich einfach nur anhand der vielen Frauen, die mitspielen. Wahrscheinlich, ja.
1: Ja, die haben sich auch wahrscheinlich irgendwie mal über die Uni unterhalten oder sowas. Kommt eigentlich in dieser Liste noch natürlich blond vor? Doch, jetzt war ja, ne? Hatten wir die, hatten die, hatten die hatten wir schon. hatten wir schon Natürlich blond, ey, ich fass es nicht. Also ein bisschen komisch ist die Liste schon, muss man ja schon zugeben.
0: Ja, ich, ich, ich bin da mal der Meinung, Ma weil das wäre jetzt genau das, was ich in der ersten Folge angesprochen habe. Ich frage mich da halt wirklich so... ähm teilweise, wie diese Drehbücher aufgebaut sind. Ob da irgendwas, sowas, sowas Besonderes in diesen einzelnen Drehbüchern drin ist. Dass, sagen wir mal so, ist so ein Film wie Mean Girls oder sowas, dass der jetzt irgendwie, vielleicht irgendwie so einen besonderen Part hat in diesem Drehbuch, der so krass geschrieben ist oder so krass aufgebaut ist, dass der besonders also, für die Drehbuchschreiber, weißt du? Aber der ist im Film gar nicht so transportiert worden konnte. Genau,
1: genau. Und dann haben die so die Produzenten, als sie das Ding dann auf den Tisch bekommen haben, haben gesagt, geil, kaufen wir aber es sind keine 35-jährige Frauen, das sind Anfang 20- oder 16-Jährige oder whatever, whatever, wie alt die da sind, damit wir ein paar genau mehr das. Dinger da verkaufen können. Genau das. Wir machen mal die Mädels schlanke 15 Jahre jünger. <lacht> vielleicht war das so.
0: Ja, wer weiß. Aber bei Mean Girls oder Girls Club geht schon eindeutig im Highschool, das ist schon eindeutig.
1: Ja, aber vielleicht war im Drehbuch ja irgendwas an. Ja, weiß ich nicht. Ist das so eine Harry Weinstein-Produktion?
0: Äh, Harry Weinstein? Ähm, ich glaube, der nicht. <lacht> Nee, der nicht. Ich glaube, die sind ein paar drauf, vor allem die ganzen Tarantino-Filme, aber der nicht.
1: Dann gehen wir mal zu Platz 33, jetzt, ja?
0: Genau, jetzt kommen wir mal zu meinem einen meiner liebsten Pixar-Filme, wo die ersten 15 Minuten sind somit das Beste, was Pixar jemals gemacht hat. Es geht um oben.
1: Ja, ich glaube, den hat jeder auch schon gesehen.
0: Ja, also die, allein diese Anfangsphase, wenn es nur darum geht, äh, sein Leben und das seiner Frau, das ist, das ist Gefühlskino überhaupt.
1: Genau, macht auch so ein bisschen nachdenklich alles. Super Film. Großartig. Platz 32, Whiplash.
0: Zum anderen Film von Damien Chazelle, der ja auch schon La La Land in dieser Liste hatte. Und das war der Film vorher, glaube ich. Oder war der nachher? nicht? Nee, ich glaube, der war vorher.
1: Vorher. Whiplash, man, ich glaube, das ist auch einfach so ein Film, den nicht. Der meint sich zu ernst, oder?
0: Ich mag den. Ich mag den. das ist ein super Film. Ich finde den, der, der am Ende ist das... das ich, klar, ich habe ein bisschen Musikvorliebe. Generell, so Musik ist ja so ein bisschen mein Thema. Aber dieses, glaub, dieses Ende, wenn die da das spielen, obwohl die sich eigentlich so hassen, beide gegenseitig, und dann spielen sie da dieses krasse Stück dann noch auf der... Und die haben einfach beide so einen Flow und beide verstehen sich ohne Worte und so. Ich, ich, kriegt mich jetzt Mal.
1: Ja, aber das ist wegen deinem Musikdings da, glaube ich.
0: Ja, es kann sein. Es ist gut möglich. Will ich auch gar nicht verhindern mhm.
1: Nummer 31, Spotlight.
0: Mark Ruffalo mal wieder in super Bestform und auch andere Schauspieler, Michael Keaton und wer da sonst auch alles mitspielt, spielen ja auch wieder super viele Leute mit, war glaube ich auch ein Oscar-Gewinner für bester Film.
1: Wo sie mal wieder so ein bisschen die katholische Kirche mal wieder ein bisschen beleuchten. ne?
0: Ja, genau, sie, sie beleuchten die katholische Kirche, mehr wollen wir dazu erstmal nicht sagen, nur die katholische Ding, Kirche. Dong,
1: dong. <lacht> Nummer 30, da waren wir auch so ein bisschen, da waren wir doch zusammen im Kino, glaube ich, die Parted.
0: Ich weiß nicht, waren wir zusammen im Kino? Also ich weiß, ich habe den sicherlich zigmal gesehen in meinem Leben und der Film war generell Thema bei uns lange, lange.
1: Oder war ich da mit, mit dem dritten Freund? Ich weiß es nicht. Ich weiß noch eine Sache, da waren wir auch im Kino, im Cinemax noch damals, wenn wir nach Wolfsburg gefahren, haben da geguckt und da kam noch einer raus, ja, ein Freund von uns war es nicht, aber den kannten wir halt vom Sehen. Mhm. Und wir so, hey, na, wie geht's dir so? Ja, gut, und welchen Film hast du gerade geguckt? Ja, The Departed, und wie ist der? Und er so, ja, ich kann nicht viel dazu sagen, ich sag nur eins. Verdammt viele tote Menschen, verdammt viele Morde und äußerst brutal. Und so ist er auch. Und.
0: Ich wollte gerade sagen, ihr meine hat also euch nicht verraten, weil das wäre ja richtig hart gewesen. Ja, ja
1: so viel kannst du ja nicht verraten. Also, 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 der hat so viele Twists gehabt, das konnte man auf dem Weg von der Treppe runter und Treppe hoch, wo man sich getroffen hat, nicht. Der hat es eigentlich schon sehr gut beschrieben, diesen zwei Sätzen. Äh, kurze Anekdote bei The Departed. Äh, kennst du die Szene, wo äh, die Charaktere Matt Damon das Haus, die Wohnung kauft? Oder die Wohnung mietet? Wo er rausguckt und auf so ein Kirchendach guckt, auf diese ja, Kirchenkuppel,
0: Wo man dann später die Maus noch sieht. Am Ende jedenfalls, also auf demselben Bild.
1: Die Ratte, genau. Ratte, und, ja. yes. und jedenfalls, wo ich dann nach, äh, hier nach Braunschweig gezogen bin und in meiner ersten Wohnung, stehe ich auch im Balkon und dann gucke ich auch auf so einen Kirchenturm.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Und dann muss ich so an den Film, und dann habe ich auch geredet zur Maklerin, ich so, ja, doch, nehme ich. Dann ich <lacht> gleich sofort wieder <lacht> auf diesen Film, weil der ist ja nicht so lange dann her gewesen, wo ich dann umgezogen bin. Ja. Und in meiner jetzigen Wohnung von meinem Südbalkon und von meinem Nordbalkon aus sehe ich auch jeweils unterschiedliche Kirchentürme. Und jedem, der, der neu in die Wohnung kommt, den erzähle ich immer diese Geschichte. Das ist meine persönliche Bindung auf Street Departed.
0: Aus deinem Westflügel und aus deinem Ostflügel am Steinweg?
1: Nein, Südbalkon und ah, okay. Nordbalkon.
0: Oh, tut mir leid, tut mir leid. Ich Fehler entschuldige mich. Du nimmst natürlich immer aus deinem Westflügel auf. Richtig. Und die sowas. Bar, in der wir uns immer sehr gerne bedienen, die ist im Ostflügel. Jetzt verstehe ich Sie.
1: Jetzt Perfekt. Besser hätte ich es nicht machen können. <lacht> Sonst für den Film? Ja.
0: Die Part fand ich damals super. Ich habe den so oft gesehen. Ist ja basiert auf Infernal Affairs, einem Hongkong-Thriller. Und ich habe den damals, Jahre später, habe ich mir dann auch das Original eingeguckt, diesen Infernal Affairs. Und ich muss sagen, ich fand den auch gut. Die haben beide, also ich finde, man muss ich, ja glaub, wirklich in, sagen... Ich, ich
1: glaube, ich glaub, in deiner hoch phase hast du sogar gesagt, dass du den besser fandest. Aber nee, das war halt Nee, 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 daran erinnere ich mich. Ich habe
0: mir, hab mir nie gesagt, ich habe mir nie gesagt, dass ich den besser fand. Ich fand immer dass The Departed ähm, ein 1 zu 1 Remake ist, was mich sehr überrascht hat. Ich dachte irgendwie, dass der sehr abgewandelt ist, tatsächlich. Aber tatsächlich sind viele Szenen echt 1 zu 1. Aber ich mochte tatsächlich so vom, einfach nur vom vom Style mag ich The Departed mehr. Ich mag beide Filme. Also ich hab gegen ich mag den Original, ich mag auch The Departed. Persönlich mag ich The Departed mehr. Weil es, der hat mich irgendwie mehr angesprochen. Der hatte einfach diesen Dropkick Murphy Soundtrack, die Schauspieler und
1: Jeder Film, der in Boston spielt den, hat doch schon mal bei uns einen Stein im Brett. Ja,
0: The Town. Ich liebe The Town. So, <lacht>
1: Mystic River, alles, also. Oh,
0: Mystic River. Äh, nächste Folge nach dieser Doppelfolge. Mystic River von mir. Kleiner Spoiler.
1: Äh, Platz 29. Ich glaube, das ist sogar mein Lieblingsanimationsfilm.
0: Habe ich damals auch im Kino gesehen. Alles steht Kopf wieder mal ein Pixar. Pixar-Film kam auch relativ häufig vor in dieser Liste.
1: Also da muss ich sagen, das haben die echt süß gemacht und den gucke ja. ich mir auch mal gerne an.
0: Das war wirklich sehr schön gemacht, der Film.
1: Leider durch diese ganze Disney-Plus-Geschichte nicht mehr auf Netflix zu sehen oder Amazon. Ach, ach der war vorher? Das wusste es nicht. ich jetzt nicht. Ja, der, nicht der war, glaube ich, auf oder? Netflix zu sehen.
0: Ja, also ich, ich habe jetzt Disney-Plus, aber ja, ich mag den Film auch super gern. Das ist ein schöner Film, wirklich schöner Film. Aber ich muss mir jetzt da noch viel mehr zu sagen. Ich weiß, das ist irgendwie witzig. Ich glaube, das ist so ein Film, tatsächlich hat der ja Pixar einige Filme, wo das immer so regional einige Sachen ausgetauscht werden. Ich glaube, im Deutschen gibt es ja dann irgendwie die Brokkoli-Pizza, die im Original irgendwie eine andere Pizza ist oder so, oder umgekehrt oder so, dass sie das ja immer so für ein paar Länder ausgetauscht haben. Echt? Habe ich ja. nicht
1: verstanden, weil ich Brokkoli auf Brokkoli, Brokkoli. 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 Brokkoli einer Pizza gar nicht mal so schlecht finde. Ich auch
0: nicht, ich mag es auch. Aber als Kind mag man vielleicht nicht.
1: Ja, ist halt auch ganz süß, wie diese kleine Familie da zusammenwächst. Und äh, ja ich glaube, eine der coolsten Szenen, ist war auch so ein bisschen Rassenklischee, wollte ich gerade sagen, nein, Rollenklischee-mäßig, wo die Eltern da... Äh, oder die ganze Familie da am Abendbrottisch da sitzt und die fünf Gefühle von dem Vater da alle am Fußball gucken. Ich finde es irgendwie cool. <lacht> Aber ich
0: schätze, das ist genau sowas, auch wieder das Regional angepasst wurde? Wahrscheinlich ist es im Original nicht Fußball, sondern was anderes.
1: Stimmt, dann Football oder so, genau. Ja. Habe mich schon damals ja. gewundert, warum die Fußball genommen haben. Ja, super interessant, dass sie so Regional anpassen.
0: Also ich weiß, dass, also ich, ich dass Pixar das eigentlich bei jedem Film immer für Kleinigkeit macht, aber ich, ich habe irgendwo mal gehört, dass es bei diesem Film wohl ganz, ganz krass gewesen sein soll. Da gibt es so richtig viele Sachen, die angepasst aber wurden. Die,
1: aber die Idee ist nicht neu. Die Idee gab es nämlich schon, äh, beispielsweise schon. Bei Shining. Shining, was warst du bei Shining?
0: Also bei Shining ist ja das, was er auf der, äh, auf dem, auf der Schreibmaschine schreibt. Das ist ja wirklich in allen Sprachen immer gewesen, dann auch immer so an, wirklich gedreht. Also nicht nur irgendwie dann nachträglich gemacht, es wurde immer gedreht in verschiedene Sprachen, mit verschiedenen Sprüchen und so.
1: Und das haben die ja immer so oft abgetippen müssen. sein Kubrick ja. war ja ein richtiges Arschloch, der hat das ja alles. Hier, wir kopieren das. Seid ihr verrückt, wir kopieren alles, was abgetippt werden. Nee, bei, äh, was ich sagen wollte, eine schrecklich nette Familie. Wo die, äh, wo beispielsweise Elbani dann Fernsehen guckt und dann kommt sowas wie hier, jetzt kommt die Schwarzwaldklinik, jetzt kommt das Traumschiff und so. Das wurde so synchronisiert, dass da solche äh, typischen deutschen Serien dann dabei waren.
0: Ja, das stimmt, das darf daran erinnert Mich stimmt, solche Sachen ja. kamen da immer vor.
1: Not the Cosby's, eine schreckliche Familie. Platz 28, wir haben vor kurzem erst drüber geredet. Auch Nebendarsteller. Steht auch auf meiner Liste.
0: Jojo Rabbit. Guckt ihn euch an. Ich wie soll, ich muss dafür nichts sagen. Ich habe den innerhalb von nicht mal zwei Jahren mindestens sechs, sieben Mal gesehen. Ich finde den super. Kommen wir mal wieder zu uns einem unserer absoluten Lieblingsregisseure. Auf Platz 27. Wieder mal zu Denis Villeneuve. Arrival. Den
1: habe ich in der Sneak gesehen für billig oh, Geld. Glückspilz. Ein super Film auf Englisch. Wunderbar.
0: Also ich muss auch sagen, das ist ein Film... Erstmal catcht er dich so generell von der ganzen Story, die er hat. Aber er hat am Ende noch so eine, ich, ich will es nicht twisten, nennen, weil Twist ist es vielleicht nicht wirklich. Aber er hat eine Storyentwicklung am Ende, wo dann irgendwie so alle Faden oder alles so zusammengreifen und du denkst so, boah, krass, ist das gut gemacht.
1: Und allein durch die Kamera, durch die Bilder, ist es ist ein Gemälde, was du siehst, ein.
0: Ja, genau. Every Frame a Picture wieder mal. Wieder mal Villeneuve Every Frame a Picture, wie was wir schon bei Dune hatten.
1: Ich weiß, bei Dune hast du mich nur nach fünf Minuten hast du dich, äh, zu mir umgedreht, hast gesagt, ich liebe Dennis Villeneuve.
0: Ja, der macht so geile Bilder.
1: Und, und ich gucke dir so in die Augen und ich so, das ist Liebe. <lacht> das ah, ist ja, Liebe. Er macht
0: so geile Bilder, dieser Regisseur. Ich, ja. ich, ich, weiß, ich meine, klar, natürlich hat der Kameramann auch was mit zu tun, aber ich finde es trotzdem einfach super geil.
1: Platz Nummer 26, The Dark Knight.
0: Wieder mal Christopher Nolan, zweiter Teil der seiner Trilogie, der beste Teil der Trilogie und Heath Ledger's Meisterwerk, Meisterwerk, was er nie mitbekommen hat, weil er vorher gestorben ist.
1: Bei dem Film ist auch persönliche Bindung. Da bin ich frisch nach Braunschweig gezogen und das bin ich auch immer mit dem Film meine erste eigene Bude, meine erste Blu-Ray, glaube ich. so Und dann so ein geiler Film und dann auf der Riesenglotze. Die ich, ich, zum ersten Mal hatte ich einen großen Fernseher. Und dann den Film. Platz Nummer 25.
0: Das war für mich eine richtige Überraschungsset. Ich weiß, ich hatte damals mit einer guten Freundin in Berlin, damals... Ähm Sie hatte voll Lust auf den Film. Ich so semi-viel Lust. Aber ja, sie wollte ihn halt unbedingt sehen und ich bin dann mit ihr da hingegangen. Und ich fand den super. Es ist einer meiner liebsten Wes Anderson-Filme. Es geht um The Grand Budapest Hotel.
1: Was passiert da eigentlich? Wird irgendwie ein die Tutsi oder die Hunus da irgendwie beschützt? Nein, das war Hotel Ruanda. Was passiert bei The Grand Budapest?
0: <lacht> es geht ja so ein bisschen um diesen Lobbyboy. Der hat dann so ein bisschen erzählt von seiner Arbeit da im grand Budapest Hotel mit diesem sehr extrovertierten, naja, so na, Oberpagen, ich weiß jetzt nicht mehr. Ganz ehrlich, ich kann mich tatsächlich storymäßig ja nicht mehr viel erinnern. Ich weiß, dass irgendwie alle von Wes Anderson-typischen Schauspielern Bill Murray und Ralph Heinz und eigentlich wieder gefühlt alle aus ganz Hollywood da irgendwie dabei sind.
1: Es gibt ja aktuell so einen Film, der jetzt rausgekommen ist, der spielt auch in den Kinos The, The French Dispatch. Ja. Ich glaube, das ist so eine Art... Die nehmen genau. sich nicht
0: viel. Ne? Ich glaube auch, dass The French Dispatch so ein bisschen der Aufbau ist, was bei Grand Blue wahrscheinlich noch so gefühlt acht bekannte Schauspieler waren, so meiner bei The French Dispatch 25. Also so weil die irgendwie den dieselben Film nochmal kreieren wollten. Gefühlt.
1: Genau, genau. Nummer 24. Juno. Juno.
0: Das Witzige ist, weil ich weiß, Juno ist, weil wir hier über eine Liste reden, wo es um Drehbücher geht. Das weiß ich nämlich witzigerweise, weil Diablo Cody, ich glaube, den Film gedreht hat ja ähm, Jason Reitman, der Sohn von Ivan Reitman, der jetzt ja zuletzt erst den neuen Ghostbusters rausgebracht hat. Und dieses Drehbuch, geschrieben von Diablo Cody, es ist ja so eine äh, Autorin, weil das habe ich damals mitbekommen, witzigerweise, dass das so ein richtig gefeiertes Drehbuch war, dass irgendwie alle in Hollywood gesagt haben, dass dieses Drehbuch so ein Meisterwerk gewesen sein soll. Ja, ja, wie gesagt, also ich, wie ich schon gesagt habe, wir können den Film bewerten. Den Film fand ich ganz, ganz nett, der war ganz süß mit dieser jugendlichen Schwangerschaft. Und ich weiß, dass ich damals mit dem Ende relativ überrascht war und so und das, also in der Konsequenz auch überrascht war von dem Film, aber so super besonders fand ich den auch nicht.
1: Naja, der Film hat gerade gezogen, weil eine kleine Teenagerin schwanger war. Ja. So, und das war halt so eine ganz coole kleine Göre. Damals hieß sie noch Ellen Page, jetzt heißt sie. Elliot. Jetzt heißt er Elliot. Genau, Elliot, Elliot heißt Hatcher. er jetzt. Das hat halt gezogen. Das war was Besonderes und deswegen ist der Film, glaube ich, auch recht bekannt geworden. Und dann, wie heißt der Boy, war es hier nicht?
0: Michael Serra. Ja, genau. Aus Superbad. Und
1: der ist auch fast gleich wie der Typ von The Social Network. Da gibt es auch so ein...
0: Ach, Jesse Eisenberg.
1: Ja, genau, man, das ist genau dieselbe Geschichte da. Ja, ein
0: bisschen. Die haben wirklich sehr, sehr Ähnlichkeiten. Weil Jesse Eisenberg ein bisschen mit besseren Film abgespeichert habe als Michael Cera, aber Wobei ich kein großer Jesse Eisenberg-Film-Fan -Fan, bin. Ich mag den Schauspieler nicht gerne. Ich mag viele ja. seiner Filme nicht.
1: Aber du stimmst mir zu, dass die beiden Boys komplett gleich aussehen.
0: Ja. Tatsächlich. Ich muss auch sagen, ich habe beide schon verwechselt auch.
1: Dankeschön. Oh, Platz Nummer 23. Ein recht frischer Film.
0: Habe ich letzte Woche gesehen. Zum ersten Mal.
1: Oh, du hast ihn... Und warte, warte. Ich, ich wollte jetzt endlich mal einen Film haben, den ich gesehen habe, den du mal nicht gesehen hast.
0: Dennis, was zeige ich dir hier gerade? Du zeigst
1: mir die Schallplatte von dem Soundtrack.
0: Richtig, die habe ich mir nämlich letzte Woche dann direkt nachdem ich den Film gekauft habe, äh, gesehen habe, bestellt. Da ist er wieder. Es geht um Promising Young Woman von Emerald Fresnel.
1: Äh, über den Film können wir vielleicht eine kurze Inhaltsangabe geben, weil der Film recht neu ist und ein wichtiges Thema auch irgendwie anspricht. Eine Frau treibt sich in den L.A. in den Clubs rum, tut dort besoffen, als, sagen wir mal, leicht abschleppbar und sie wird dann auch von den Männern abgeschleppt und man sieht immer zu so die Einstellungen, so die typischen Sprüche, die die ganzen Kerle da immer abgeben, wollen immer auch immer total lieb sein und sonst was, aber die Gute ist halt gar nicht besoffen und rächt sich dann an, die Män an den Männern. Genau. Von wegen, was in ihr einfiel, sie dann abzuschleppen sie hat auch gar nicht das Recht dazu, weil sie hilflos in dieser Situation ist. Das Ding hat auch, äh, die Geschichte, warum sie es macht, hat auch einen traurigen Hintergrund.
0: Generell hat der Film auch dann so einige Sachen, wo er sich hinentwickelt. Also ich. Ähm, man,
1: man weiß. zwischenzeitlich nicht. Äh, ist das eine Komödie, die ich gucke? Ist ja. es ein Drama, was ich gucke? Ja. Und ja, man weiß nicht, was ist. Er hat halt einfach alles dieser Film. Er hat auch ein bisschen, ja, gore, nicht so ein Splitter so. Ähm, und
0: er hat teilweise dann auch eine Liebesgeschichte drin, in der zeitweise. Dann ist er super witzig. Dann ist er super böse. Ja, was heißt und Liebesgeschichte? Würde ich nicht
1: mal sagen. Ich würde eher so sagen, so auch Beziehungsgeschichte sondern dann Beziehungsproblematik. Dann geht er ja dann schon wieder
0: rein. Und ich möchte, das soll kein Spoiler sein, aber Dennis, du kannst es ja mal ganz kurz beschreiben. Die letzten 15 Minuten des Films saß ich so da.
1: Benny überschlägt, also schlägt sich gerade seine riesengroßen, wunderschönen weißen Hände in sein wunderschönes Gesicht hinein.
0: Und so saß ich da in den letzten 15 Minuten so ein bisschen so wie Kevin allein zu Hause, er da vor Spiegel steht.
1: Ja, das Ende ist natürlich, da hatten die äh, Drehbuchraturen wieder ein paar Tricks auf Lager, sag ich mal, oder ein paar äh, Ideen.
0: Das Witzige ist ja, ich habe ja, es ähm, ist jetzt für euch nichts Neues, das ist tatsächlich in jeder Folge, ich bin ja so ein äh, Oscars-Hacker. Und das Drehbuch hat ja den Oscar bekommen für, ich, ich weiß jetzt nicht genau, ob bestes Originaldrehbuch oder bestadaptiertes, glaub, bestes adaptiertes, ich glaube, bestes Originaldrehbuch. Und auf jeden Fall die Drehbuchschreiberin, Emerald Fennell, die auch die Regisseurin ist, das ist ja, du hast The Crown nicht so weit gesehen, glaube ich, du hast nur die erste Staffel gesehen, meintest du mal, ne?
1: Ja, wenn überhaupt, ich glaube, das. Der Part, wo ihr Vater stirbt, dann ich glaube, so, dann nee,
0: nee, nee, dann, dann wissen das vielleicht die Leute, oder vielleicht wissen das auch viele, wenn ihr es noch nicht gewusst, gewusst habt und The Crown guckt, dann wisst ihr es jetzt. Die, die bei The Crown Fergie spielt, die dann ja später mit nach Diana und auch vor Diana, Prince Charles, eigentliche Traumfrau, Wunschfrau ist, die, die bei The Crown Fergie spielt, das ist nämlich eigentlich die Regisseurin von Promising Young Woman und auch die Drehbuchschreiberin, und das fand ich mich so witzig, als ich die Oscar-Verleihung gesehen habe und die kam dann auf die Bühne, um sich einen Oscar abzuholen für das beste Original-Drehbuch. Und ich so, die kenne ich doch. Das ist doch Die was the Crown. Ja, witzig.
1: Das, das englische äh, Könighaus hat es dir irgendwie angetan, ne? <lacht> Wieso? Ja, immer The King's Speech, immer The Crow. Das musste immer jede Folge irgendwie King's Speech der, ist super. Sag mal, ja, ja, ist ja gut. Hast du bei der Hochzeit hier von Kate Middleton Lass am ich? Sonntag auch mit Cornflex da und hast äh, fünf Stunden lang ZDF und RTL auf zwei Bildschirmen da verfolgt? Oder was ist da los? Was hast du mit dieser englischen Königsfamilie da?
0: Denn? Witzige Geschichte. Ich hab's erzählt, oh. eine witzige Geschichte zu der Hochzeit. Ich hab die. Ich hab die geguckt, nicht, weil sie mich interessiert hat. Ich hatte. Witzigerweise, das war ja in meinem Berlin-Jahr, ich hatte das erste Jahr noch irgendwie Kabelanschluss. Ich weiß nicht, vom Vorbesitzer meiner Wohnung oder sowas, der hatte da noch Kabelanschluss und das lief dann halt noch ein Jahr. Also habe ich da einfach ein Jahr Kabel geguckt. So, dann plötzlich, von einem auf einen Tag, hatte ich keinen Fernseher mehr. Da habe ich mir damals so eine DVB-T-Antenne irgendwo bestellt für äh, gefühlt 5 Euro von Amazon. Hab die bekommen, hab die angeschlossen, dann lief da halt die Hochzeit. Und die habe ich dann einfach nebenbei laufen lassen, weil ich ja jetzt wieder Fernseher hatte, nachdem ich zwei Wochen oder drei Wochen lang keinen Fernseher hatte.
1: Über welchen Film haben wir uns gerade unterhalten überhaupt?
0: Äh, über Promising Young Woman. Aber da hatten wir auch schon eine Menge drüber gesprochen, tatsächlich.
1: Guckt den Film, äh, hat ein gutes Thema und ja. äh, gut verpackt, besonders das Ende ist. Spannend nochmal. Wenn ihr denkt, es ist langweilig, das Ende holt es nochmal raus.
0: Kommen wir mal wieder zu Quentin Tarantino, nicht zum ersten Mal. Ja, ja,
1: ja. Once about a time in Hollywood. Ähm ich glaube, der Film kam bei vielen nicht so gut an oder die haben sich mehr darüber versprochen. Ich fand diesen Film super. Mir hat dieser Film so einen Spaß gemacht. Ich bin ins Kino gegangen, ich habe mir meine Fanta geholt, ich habe meinen Flachmann aus meiner Tasche geholt, habe den ganzen Flachmann in meine Fanta da rein verteilt, habe es mir gemütlich gemacht in meinen schnuckligen Kinosessel und habe mich in diese Zeit zurückversetzen lassen. Und ich fand diesen Film einfach geil. Und wie Tarantino diesen Alternative... Geschichte zu der Manson-Familie äh, äh, geschrieben hat. Top, einer meiner und das, Lieblingsfilme.
0: Und das finde ich ist der absolute, es ist meiner Meinung nach der Meisterkniff an diesem Film und ich, es ist jetzt kein richtiger Spoiler, dennoch möchte ich mal ganz kurz einen kleinen Spoiler-Alarm aussprechen, weil ich finde, als Zuschauer gehst du in diesen Film rein, du erwartest etwas, weil was du weißt, von der Geschichte. Du erwartest es, du denkst dir die ganze Zeit, darauf läuft es hinaus. Und am Ende macht Tarantino einfach irgendwas. Er, er sagt hier so, ich scheiß darauf, was du für diesen Film erwartest, was da jetzt eigentlich passieren sollte. Ich mache einfach was komplett anderes. Und das fand ich super.
1: Ja, aber eigentlich hätte man das ja auch erwarten können von Tarantino. Weil das hat man ja schon gesehen bei Django und bei äh, Inglourious Bastards. Bloß bei dieser Geschichte, gebe ich dir schon Richter, hat man ja wirklich eine 1 zu 1 Geschichte, die man eigentlich da erwartet hat und nicht so ein allgemeines Thema wie die Sklavereizeit beziehungsweise Sklavereizeit, komisches Wort. Oder halt <lacht> äh, das Dritte Reich und die Judenverfolgung ja. da. Gehen wir weiter.
0: Weiter. 21, Little Miss Sunshine.
1: Ja, habe ich nicht geguckt. Ist genau dieselbe Sparte wie Juno und sonst was. Ähm.
0: Ja, D D D Juno ist ein sehr guter Quervergleich. Ich glaube, das passt da ganz gut. Es ist ein sehr locker, leichter Film. Ein bisschen... Ein bisschen ein bisschen Indie hier und da, aber auch sehr viele gute Schauspieler mit Steve Carell, mit Alan Arkin, mit Abigail Breslin, mit Paul Dano, den wir vorhin schon hatten bei auch
1: Du hast so viele Namen genannt, das kleine Mädchen, war das dann Toni mit Collette.
0: ja, Abigail Breslin.
1: Macht ihr jetzt was mit? Ist sie bei Atomic äh, natürlich bei uns zwei zu sehen,
0: Nee, <lacht> die waren dann ja noch bei Zombieland auf jeden Fall dabei. Und okay. die hat auch diesen, diesen Arnold Schwarzenegger-Film, wo sie ein Zombie geworden ist. Ich habe vergessen, wie der noch mal hieß wo Arnold Schwarzenegger ihren Vater spielt und sie verwandelt sich in einen Zombie und er möchte ihr helfen. Das ist so ein bisschen dramamäßig von Sch Arnie gewesen.
1: Was? Alter, was ist das denn für ein Film? Kennst Arnold Schwarzenegger? Ich kenne keinen einzigen Film, wo Arnold Schwarzenegger eine Tochter hat.
0: Also wie gesagt, das ist kein Actionfilm. Es war, war tatsächlich ein Zombie-Drama. Ein Zombie?
1: Weißt du, was du da redest?
0: Maggie. Der Film hieß Maggie von 2015. Gibt's bei Amazon Prime anscheinend.
1: Okay, sehr weird. Horror Thriller. Als Horror und Thriller wird er da bezeichnet. Okay. Nee,
0: ist es nicht, das ist es nicht. Das ist mehr so, so ein Drama.
1: Okay, ich werde mir mal. Ich, ich, ich mache mal einen Screenshot hier rein. Der war
0: nicht, ich sag mal so, der war nicht überragend gut, aber der war für mich mal irgendwie besonders, weil so Arnie in so einer echt so traurigen Rolle und so. oh. Genau, Little Miss Sunshine. Macht Spaß. Mehr muss man dazu nicht sagen. Platz 20, und den habe ich witzigerweise, glaube ich, erst vor zwei oder drei Monaten das allererste Mal gesehen. Und zwar Michael Clayton mit George Clooney. Kennst du den?
1: Ich, ich, also ich weiß, dass dieser Film existiert, aber äh, ich muss hier diesen berühmten Satz schon wieder sagen. Ich habe diesen Film auch nicht gesehen. Ich, <lacht> ich spiele da einen Politberater da oder wie? Ja, das?
0: ja, genau. Also es ist auf jeden Fall so, so ein Polit-Thriller, wo. Ähm ja, der arbeitet auf jeden Fall für eine Anwaltskanzlei und... Ich habe ich hab auch nicht Eyes
1: of March gesehen, Eyes of March Boah, und
0: Den mag ich ja, das ist ja für mich... Habe ich auch im Universum Kino in Braunschweig ja, gesehen.
1: Ja, ich, ich wollte doch ins Kino gehen und ich dachte, der Film ist gut und ich will den sehen und... Aber manchmal
0: kommt man halt nicht mehr dazu. Ja, das ist halt so. Manchmal kommt man halt einfach nicht dazu, Filme zu sehen. Manchmal kommt man nicht dazu. <lacht> ich habe es jetzt auch noch nicht Last Night in Zorro gesehen, also... Dabei wollte ich den so gerne sehen. ja. Michael Clayton, ja, wie gesagt, also er ist Anwalt auf jeden Fall und das ist, glaube ich, jetzt auch so in der letzten Filme, wo ich nicht mehr. Ich habe den gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den relativ schnell vergessen. Ich fand den in der Machart gut, aber ich sehe überhaupt nicht, warum, warum der hier auf Platz 20 zu finden ist. Also, ja, der hat sich bei mir einfach, wie gesagt, es ist noch nicht so lange her, dass ich den gesehen habe und ich habe ihn schon wieder komplett vergessen, weil der.
1: Das glaube ich, ist ein, genauso ein langweiliger Film wie The Americaner. Ne? oder dann so ein Dorf in Jugoslawien auch sich rum versteckt oder?
0: Ja, wobei ich, da fand ich Mike Clayton schon besser als die American, den ich damals übrigens sogar am Kino gesehen habe, die American.
1: Ja, siehst du, er, meine ich ja, ist ja auch ein Scheißfilm, ne?
0: Ja, nee. Da fand ich Mike-Clayton noch besser, aber auch nicht so viel besser. Ja, siehst du. Platz 19, das Thema hatten wir schon dreimal oder viermal in diesem You're Podcast. In du magst Lost in Translation, ich, ich mag ihn sehr gerne, ich mag Sophia Coppola sehr gerne, aber deswegen müssen wir auch nicht viel mehr darüber reden. Platz Nummer 18. Children of Men. Und schon wieder haben wir Alfonso Cuaron, der ja auch in, diesem, in dieser Folge so häufig vorkam.
1: Da haben wir doch Cliff Owen, oder nicht?
0: Clive Owen, richtig.
1: Clive Owen.
0: Und das ist so ein Film, ich bin ganz ehrlich, auch wenn ihr ihn alle mögt, das ist so ein Film, ich habe den großen Hype um diesen Film nie verstanden. Ich fand ihn nie sonderlich besonders.
1: Ich habe irgendwie so eine Anekdote, mal hat ein, ein ehemaliger Arbeitskollege mir diesen Film versucht zu erklären, was da so passiert. Äh, die werden die, also wirklich, ich hätte nur. Was ist los? Ja, die werden gejagt, weil sie Frau, Frau schwanger ist. Weil ja irgendwie die ganze Weltbevölkerung nicht mal schwanger werden kann und sie wird genau. schwanger, deswegen wird sie gejagt.
0: Deswegen haben die alle irgendwie Interesse an ihr oder so. Ja,
1: genau. Und, und die Welt ist überbevölkert. Und ich gucke ihn so an, wieso ist die Welt überbevölkert, wenn keiner mehr Kinder kriegen kann? Guckt er mich so an? Ich gucke ihn an, er guckt mich an. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich so, ja, also du hast den Film noch vor zwei Wochen geguckt. Ja, gehen wir nicht auf die Eier. Also es war, <lacht> so ist halt der Film. Ich habe ihn, glaube ich, zwei oder dreimal gesehen. Ach so oft sogar. Ja, ich glaube schon. Es ist halt ein Film, wo die von A nach B rennen. Da werden sie da verfolgt, da werden sie da verfolgt. Und ja, hast du nicht gesehen.
0: Also es tut mir leid, wenn es euer Lieblingsfilm ist. Ich konnte mit dem nie so viel anfangen. Auch wenn ich finde, er hat einen guten Look, aber mehr auch nicht für mich.
1: Wie ist dieser Film mit Cliff Owen, wo auch äh, das Phaeton da noch im Hintergrund ist?
0: Ah, ja, ja, The, ich weiß, welcher Der Informatical,
1: meinst. die Dings, wo er noch, glaube ich, auf so einem Kirchendach ist oder so. Der Informant. Ich glaube, der Film war sogar besser mit ihm.
0: Nee, den fand ich auch nicht besser, aber The International meinst du?
1: The International. Ja, was ist besser? Er hatte wenigstens coolere Action-Szenen. Ja,
0: nee, der hatte schönere Schauwerte, ja, das stimmt schon.
1: Und man hat Wolfsburg gesehen.
0: Ja, das ist echt nicht so häufig in irgendwelchen Filmen. Platz 17, die Liebesgeschichte zwischen einem Mann und seinem Siri. Hör. In der Stimme von Scarlett Johansson, die war auch schon in der letzten Folge. Ja, ist Folge. mir
1: auch, glaube ich, zu künstlerisch.
0: Da muss ich sagen, für den kann ich immer eine Lanze brechen. Den, der ist wirklich sehr schön. Also er macht, der ist sehr, sehr schön, der Film. Einfach. Ich kann das gar nicht so beschreiben. Der hat einfach ein sehr schönes Feeling, sehr schönen Look. Und Joaquin Phoenix ist halt einfach einer der besten Schauspieler.
1: Aber ist es nicht einfach verstörend, dass er da Sex mit so einer Stimme möchte? Ja. Ist, ist aber trotzdem schön.
0: Ja, der Film, ich finde, der Film hat einfach was Schönes. Ich kann es nicht erklären, aber der Film hat einfach was Schönes. Platz 16.
1: Platz 16, lassen wir das lieber. Sonst würde ich dich, dich ausfragen, wie du und dein Autonavi so miteinander klarkommen oder so. <lacht> Ob du doch mal rechts ranfährst oder...
0: Platz 16, Ladybird. mal wieder geschrieben von Greta Gerwig. Die hatten heute auch schon ein, zwei Mal. Hast du den gesehen? Auch nicht. <lacht> ich fand den gut. Es ist auch ein bisschen Coming-of-Age, äh, junges Mädchengeschichte, die sich eh lieber Ladybird nennt, als mit ihrem echten Namen. Christine, glaube ich. Also ich mochte den Film, ich mochte zum Beispiel mehr, als wir, wir hatten ja vorhin noch schon mal, oder in der ersten Folge schon mal Booksmart, und ich würde sagen, der, der greift so ein bisschen ins selbe, ins selbe Thema, ein junges Mädchen, ein bisschen Coming of Age und kurz davor zur Uni zu gehen und sowas, und ich mochte persönlich, deswegen passt sich da die Liste auch zu mir, ich mochte der lieber deutlich mehr als Booksmart zum Beispiel.
1: Aber, aber kann das nicht sein, dass dieser ganze Film, der, sag ich mal, 90 oder 110 Minuten dauert, dass da einfach ein, nicht gar nichts passiert, muss ein Film nicht mal irgendwie mal klar, es kann mal ein Film sein, der ruhiger ist, aber ab und zu muss auch dann mal wirklich was passieren.
0: Also bei Lady Bird passiert meiner Meinung nach auch was. Ja, tut das. Ja. Ich okay, finde, da gibt es andere Filme hier auf der Liste, wo weniger passiert. Zum Beispiel vielleicht der nächste, aber den mag ich auch super gerne, und zwar nämlich Sideways.
1: Sideways verstehe ich auch nicht. Habe ich auch immer nur das Plakat gesehen und ich wusste von Anfang an, dass da nie was passiert Deswegen habe ich auch immer einen Bogen um diesen Film gemacht.
0: Wo Paul Giamatti und äh, sein Kumpel, ich habe vergessen, nicht, der Schauspieler ist, der auch der Sandman war im dritten, äh, Raimi Spiderman, wo die da einfach nur auf weinkost die ganze Zeit sind. Und ich, es ist ein Film, Alexander Payne, der macht ja irgendwie nur so Filme, die irgendwie keinen richtigen Storybogen haben. Sage ich jetzt mal, The Sentence hat er noch gemacht oder so. Ich mag Sideways, ich mag den einfach.
1: Ach, die, die, die gehen da rum und gehen...
0: Äh ja, die sind, da, die sind da im Napa Valley und machen da immer nur so Weinverkostung und sonst was. Oder Napa, Napa Valley, wahrscheinlich ist falsch. Ich dachte wahrscheinlich jetzt irgendwie. Aber ich war da Arizona Weingebiet. Ich habe vergessen, wie es heißt. Na,
1: ist auch scheißegal. ja okay, vielleicht gucke ich ihn halt doch. Hat Arizona Weingebiete? Ja, ich dachte, es wäre nur Kalifornien.
0: Ah, ich, siehst Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich, ich gucke lieber nochmal.
1: Lass doch einfach Kalifornien sagen und dann ist gut. Also wenn ich zum Weinhändler meines Vertrauens gehe, dann schlägt er mir keinen, Film, keinen Wein aus Arizona vor.
0: Äh, tatsächlich, du hast recht, es ist Kalifornien, es ist Santa Ines Valley, nennt sich das. Und da sind die beiden dann nur auf.
1: Bei GTA 5 fliegst du, glaube ich, sogar darüber noch.
0: Und äh, der andere neben Paul Giamatti, der war nämlich auch Oscar nominiert, Thomas Hayden Church, so hieß der zweite Hauptdarsteller. So. Für,
1: für den Film war er Oscar nominiert?
0: Ja, für den Film, ja. Als bester Nebendarsteller, glaube ich, oder beste Hauptdarsteller, ich weiß nicht mehr genau.
1: Ist auch her, von 2004.
0: Platz 14 sind wir wieder bei Wes Anderson, den wir schon bei Grand Budapest Hotel hatten.
1: Und Royal Tenenbaums.
0: Und Owen Wilson, ja.
1: Also was ist an diesem Film? Also ich glaube, der nee. Film, der ist auch nicht beliebt, oder?
0: Bei mir nicht. Ich bin kein großer Fan von Royal Tenenbaums.
1: Ich glaube, da ist Zoolander besser. <lacht> Frag mich nicht, warum ich auf Zoolander komme, aber diese Filme verbinde ich irgendwie.
0: Kommen wir direkt weiter zum Platz 13. Sind wir wieder bei Heath Ledger, finde ich wirklich mag Und wieder bei Jack Gyllenhaal, Brokeback Mountain. Das ist einfach ein sehr guter Film. Punkt.
1: Hat mich nie interessiert.
0: Ist auch sehr langsam, muss man auch ganz ehrlich sagen. Der ist auch, der ist auch wieder das Thema, was wir schon hatten. Der ist auch wieder sehr langsam erzählt. Und, ja. Aber der, der hat auf jeden Fall auch schon, der hat auf jeden Fall einen Storybogen, im Gegensatz zu anderen Filmen, wie zum Beispiel wir hier auch schon auf alle starten. Und boah der, der geht auch unter die Haut, muss man sagen. Der hat auch so der, der lässt sich nicht mit einem guten Gefühl, auf keinen Fall.
1: Ich glaube, einen Film haben wir noch, der die Thematik auch so anspricht mit äh, Beziehungsdrama und so. Ich glaube, der kommt weiter oben. Ich weiß es nicht. Schau ich mal. Ich gehe immer automatisch mit mir mit der Liste, ich spoilere mich ja nicht selber, was jetzt noch kommt. Das
0: finde ich gut. Platz 12 haben wir, glaube ich, so die letzte dieser Komödien, der damals irgendwie ein Riesenhit war 2011, wo ich den, ich kann es irgendwie ein bisschen nachvollziehen, weil das ist wieder das, was wir beim Bechteltest vorhin waren, das war nämlich wieder so, so ein All-Women's-Cast, also nur Frauen, die da die Hauptrollen spielen und so, deswegen, das ich glaube, der war auch teilweise nicht schlecht geschrieben, es geht um Bridesmaids, ich glaube, im Deutschen Brautalarm.
1: Brautalarm, genau. Also, ich kann bei diesem Film immer nur was, äh, das sagen, was mir die meine gute Frau mir immer sagt, was jetzt immer sagt, also zu dem Film da sagt. Sie findet den Film witzig oder fand die damals halt witzig.
0: Ja, wie gesagt, der kam glaube ich, auch damals sehr gut weg. Also, ich habe ihn gesehen damals, auch, ich fand ihn auch nicht schlecht, will ich auch nicht sagen. Ich konnte, ich kann man mal gucken, aber ich fand ihn halt jetzt auch nicht so besonders oder so, weißt du?
1: Ja, weil ich jetzt, sind viele Filme, wo ich jetzt mittlerweile mir so ein Veto ein bisschen einlege. Genau wie bei Nummer
0: 11. Ach du, hast du gesehen? Ich habe den nicht gesehen. Das ist der letzte Film auf dieser Liste, den ich nicht gesehen habe. Achso, es geht um Inception, soll man vielleicht noch mal vielleicht nochmal sagen.
1: Nee, den habe ich auch nicht gesehen. Was geht's denn da? Ich sehe da einen Kaktus, der da irgendwie auf
0: Also ich weiß, das ist, das ist so ein bisschen so, sagen wir so, das ist der surreale Vorgänger von Inception, so ein bisschen, glaube ich. Es ist wieder so ein bisschen so ein Charlie Kaufmann-Film, der auch nur so, so durchgedrehte Filme macht so ein bisschen... Mit Nicolas Cage und Mary genau. Streep. Genau, Nicolas Cage spielt da halt die Hauptrolle. Er spielt ich, Also Charlie Kaufmann hier, hat hier ein Drehbuch geschrieben, wo Charlie Kaufman die Hauptrolle ist und Charlie Kaufmann gespielt wird von Nicolas Cage. Und das und es geht irgendwie darum, dass er da irgendwelche Drehbücher schreibt. Also es ist wirklich halt im Endeffekt so, er schreibt über sich selber, wie er gerade dieses Drehbuch schreibt. Okay. Wie gesagt, ich habe den nicht gesehen. Ich weiß, dass er super artifiziell sein soll. sag mir so ein
1: bisschen bekannt vor, so ein bisschen die Story. Ich glaube, das wurde schon so ein bisschen mal anderweitig auch anders verfilmt oder beschrieben.
0: Ja, also ich glaube, es das, das kam dann ja später noch mit Stranger than Fiction und so. Ich glaube, da war ja auch ein bisschen Charlie Kaufmann im Boot. Ach, mach mal mach weiter. Gehen wir wieder zu Christopher Nolan. Der hat immer so... Filme, die alle mögen, gefühlt, sage ich jetzt mal.
1: Wir erreichen die Top Ten.
0: Top Ten, Platz 10. Tsch, tsch, tsch. Memento. Memento.
1: Ich glaube, das war da sein erster Film. Ich glaube, das war oder der ist sein erster großer Film. Ne? Davor hat er zwei Low-Budget-Filme gemacht.
0: Und ich glaube, auch der hatte gar nicht so ein großes Budget.
1: Ja. Habe ich sehr, sehr lange nicht mehr geguckt. Muss ich mal wieder gucken. Ich habe ihn ich mich
0: sehr, sehr lange gar nicht geguckt gehabt. Erst als er dann so einen richtigen, also als Nolan schon einen richtig großen Status hatte und auch der Film so einen richtigen Kultstatus hatte, da habe ich den Film zum ersten Mal gesehen. Und ja, ist ein sehr guter Film. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen.
1: Nummer 9 ist ein Film, den ich immer mit dir verbinde, weil ich immer noch der bin. Den. Da hing ein Filmposter bei dir in deinem Jugendzimmer.
0: Uh, Filmposter weiß ich gar nicht, aber ich habe auf jeden Fall... Die DVD stand sehr prominent bei mir, weil ich hatte da einen richtig schönen dvd Hattest
1: von. du da nicht diesen Filmposter? Du hattest Freitag, der
0: 13. Ich hatte dieses Teil Simpsons Scarface-Poster.
1: Teil 9.
0: Hatte ich einen Almost Famous Poster? Also es um Almost Famous, ich weiß gar nicht. Es kann sogar sein, dass ich wirklich einen Almost Famous Poster hatte. Ich nicht
1: du, hattest, du hattest den Cartman.
0: Oh ja, schon mal Riesen-Cartman. Welches, welches
1: Freitag, der 13. war das, was du gesagt hast? Freitag, das der, der
0: ein, äh, Teil 4.
1: Teil 4. Der fette Cartman? Das Star Wars Simpsons, den kenne ich gar nicht mehr.
0: Nee, Scarface. Und
1: dort ist All My... Scarface? Simpsons ja. Scarface. Doch, Simpsons Scarface. Ja, doch. Ich glaube, das hing an einer
0: Tür. An einer Tür, ja.
1: Richtig. Und rechts, also Richtung da wo der Bett ist, oder wenn du am PC sitzt, in der linken Richtung, da war dieses Almost Famous, wo sie halt... Also wir so reden hier
0: über mein altes Kinderzimmer. Ach stimmt, einem, das, hing, das hing an meinem Schrank, links neben meinem Schreibtisch. Äh. Stimmt, du hast recht. Wer war die Alte nochmal? Wie hieß sie? Kate Hudson ist die Tochter von Goldie Horn. Ja genau. Genau und in dem Film geht es ja so ein bisschen so um eine Rockband, die begleitet wird von so einem jungen Nachwuchsreporter und ist so ein bisschen ja dieser, dieser erstmal hat dieser Film meine Liebe zu Tiny Dancer von Elton John bestärkt, ein geiles Song ist und ich mag den Film einfach. Das ist genau das, was wir schon hatten. Das ist für mich so ein Gefühlsfilm, weiß ich. Ich habe bei dem immer ein gutes Gefühl, wenn ich den gucke,
1: weil es auch wieder um Musik geht.
0: Ja, das, das, wir drehen uns im Kreis.
1: Es ist, es, ist, es ist völlig gewährleistet. Gehen wir trotzdem zu Nummer 8 rüber schon. Hatten
0: wir schon. Und ich glaube, das ist jetzt auch der letzte Film von diesem Regisseur. Und ja, dann haben wir uns ja vorhin richtig zurück. Das ist wahrscheinlich sein bestes Drehbuch in diesem Jahrtausend gewesen. Es geht um einen Glorious Bastards von Quentin Tarantino.
1: Der Film macht einfach Spaß. Was soll man denn sagen? Ja, er hat Spannung, ja, macht Spaß. Und
0: ich mag den auch. Er ist super. Au revoir, Shoshana. Die ist französisch auch dieses, diese, diese Eröffnungsszene einfach mit ähm, Christoph Falls da in dem Haus, wo, wo er das Glas Milch trinkt. Die Familie unter den Dielen versteckt. Also diese Eröffnungsszene einfach... Äh, bei dieser Eröffnung, Ich glaube, wir haben die so zusammen im Kino geguckt, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und bei dieser Eröffnungsszene hatte mich der Film schon so krass. Also das fand ich einfach nur so gut.
1: Und einfach verdammt geiler Brad Pitt. Ja. Der einfach so diese typische, so Agentenmäßige schon fast da spielt. Äh, dann diese französische äh, Kinobesitzerin und lass mich nicht dünkt, Daniel Brü war ja auch mit dabei. Ja klar, Daniel ja, Er der, ist dieser der,
0: deutsche Held. Äh, ja. Der das sich selber spielt in seiner eigenen Verfilmung.
1: Der auch ein bisschen Treuduft hat ein bisschen durchrennt.
0: Ja, der so scharf verknallt ist in diese
1: Die Kinobesitzerin.
0: Melanie Laurent gespielt wird.
1: Nummero sieben. There will be Blood. Diesen Film vor diesem Film hatte ich immer was heißt Angst, nein, äh, Respekt zu gucken, weil ich weiß, dass du ihn mal, glaube ich, gesehen hast oder dass, dass er bei dir mal lief, ich hab, kam dich besuchen, dann hast du den Film auch wieder ausgemacht und hast gesagt, dass, ja, das ist voll der harte, krasse Film. Und dann habe ich gesagt, also, wenn du das schon sagst, oh mein Gott. Und dann hier mit hier ähm, Daniel day louis
0: wie wir vorhin schon angesprochen, alle paar Jahre mal einen Film macht und davor immer eine oscar nominierung bekommt, gefühlt.
1: Und den Film habe ich ja, wie gesagt, dann äh, 2007 kam da raus und ich glaube, ich habe ihn dann eigentlich sieben oder acht Jahre erst später dann äh, mich rangetraut und er war da doch nicht so schlimm. Er hatte seine harte Szenen.
0: Ja, aber und die harten Szenen sind eigentlich. Ich, das habe ich damals verstanden. Ich war noch jünger, ich habe es noch anders gesehen. Aber mittlerweile, ich finde, ich, ich, ich find, der Film ist einfach bewundernswert. Ich weiß, der hat irgendwie auch.
1: Ich finde das Ende auch so geil. Ich ja. bin fertig.
0: Dieses Ende da auf dieser Kegel oder Boatingbahn oder was es da ist. Das
1: und dann kommt diese klassische Musik: Mischig. Eigentlich ist Daniel Day-Lewis auch einer. Irgendwie habe ich mich in den ein bisschen verliebt.
0: Ja, weil es ein super Schauspieler ist.
1: Da haben wir immer Bock drauf, wenn man den sieht. Nummer 6, Moonlight.
0: Der Film, der dafür bekannt wurde, dass La La Land ausgerufen wurde, obwohl er eigentlich bester Film gewonnen hat.
1: Das war hart. Äh, Weil, naja, ich glaube, La La Land hat es überlebt. Die, ja. die Aber Leute hast du dorthin. Moonlight
0: gesehen? Also
1: ich habe Moonlight gesehen und ich fand ihn wahnsinnig traurig. Also diese Hauptcharaktere, sag ich mal, äh, gespielt traurig. hier wie heißt, äh, mit, mit ähm, wie heißt denn der große Bengel?
0: Also ich weiß nur, dass Mahashala Ali ja den, den den spielt, den er sich dann so ein bisschen als Vaterfigur raussucht.
1: Ja, ich meine den Typen, der auch Green Book spielt.
0: Ja, genau, Mahashala Ali. Ja,
1: aber das ist das ist ja der Typ, der eigentlich den ganzen Film über unglücklich verliebt ist.
0: Ja, die Hauptrolle ist ja aber nicht Mahashala Ali. Sicher? Ja, genau, Mahashala Ali spielt ja diesen Drogendealer, den er sich so ein bisschen als Vorbild nimmt. Und ähm, er selber wird ja dann teilweise auch von verschiedenen Schauspielern gespielt und er ist ja, er ist ein bisschen unglücklich verliebt dann, ja.
1: Ja, genau, angestimmt, aber am Ende ist er dann auch selber so ein Drogen.
0: Ja, genau, er wird das selber. Er wird selber auch so, obwohl er ja diesen, ich glaube, das kann man erzählen, weil das weiß man über den Film, obwohl er ja selber dieses, dieses, immer so ein bisschen seine Homosexualität verheimlicht, entwickelt er sich selber dann zu so, so einem krassen Drogendealer.
1: Genau, genau, so richtig zu so einem, ach Mensch, ey, wie heißt denn hier, ähm, Hustler-mäßig da unterwegs ist genau. da. Und dann, so ein einen Spoiler-Alarm machen? Machen wir einen Spoiler-Alarm rein. Also der hatte praktisch in seinem ganzen Leben nur zweimal äh, Sex gehabt dann, nach dem Motto ne, der nur ja, Ich
0: glaube auch, so verstehe ich auch ja.
1: Ziemlich am Anfang gehabt mit seinem Kumpel da irgendwie, wo er noch jung ist und dann Jahre später, wo er selbst der Hassler ist und ja, der Film hat am, der hat mich runtergezogen, der war wahnsinnig traurig der Film.
0: Ja, das ist auch wieder, wie wir es heute auch schon ein paar Mal hatten kein Feel Good, der lässt dich nicht mit einem L Lächeln im Gesicht.
1: Aber Nummer 5 lässt mich ein bisschen mit einem Lächeln im Gesicht. Ich
0: wollte gerade sagen, aber das liegt ja nicht daran, dass, der, dass die Story so aufmuttert ist, sondern einfach, dass der Film so krass gut ist. Es geht mal wieder um einen Cone-Film, vielleicht einer meiner absolut liebsten Cone-Filme, und zwar No Country for Old Men.
1: Mit einer, ich glaube, mit einer der coolsten Bösewichte der Filmgeschichte. Auf
0: jeden Fall Anton Schigger gespielt von Javier Bardem.
1: Auf jeden Fall mit der geilsten Frisur.
0: Und der geilsten Waffe.
1: Genau, und mit der kreativsten Mordwaffe. Und auch äh, dem
0: kreativsten Grund, Leute umzubringen oder eben nicht. Aber es ist kreativ, auf jeden Fall, er hält sich daran und seine Vorgaben äh, so ein man,
1: Ich habe ja das Buch gelesen und ich muss sagen, Gott sei Dank habe ich den Film vorher ge geguckt, weil das Buch ist in der Einstelle, da hätte ich mir gesagt, so, Hä, was ist da jetzt passiert? Und dadurch, dass man den Film gesehen hat, dann kann man das halt im Buch, ja alles klar, der hat auf den geschossen, hast du nicht gesehen.
0: Mhm, genau.
1: Aber ich muss sagen, das letzte Viertel, das überrascht einen schon. Also wenn du den Film nicht kennst und guckst, das letzte Viertel ich sag mal, die Szene in dem Schnitt hinein, wo sie wieder zu dieser Hotelanlage sind, wo auch in der Mitte der Pool ist. Weißt also du, was ich meine? Wo er schon Besuch hatte.
0: Dieses Hotel da.
1: Wo er da so anklopft, noch die Seite und dann Schnitt und dann, ja, ich will jetzt keinen Spoiler-Alarm da wieder reinhauen, aber du weißt, was ich jetzt meine. Ich
0: weiß genau, was du meinst.
1: Äh, ja, endlich wieder mein Film, den ich sehr gut finde in dieser Liste. Genauso wie Nummer 4 eigentlich. Eine der Überraschungen. Schlechthin. Ja, das kannst du so also sagen. Das ist
0: einer der größten Filmüberraschungen der letzten Mal, obwohl ich die 21 Jahre. Also, dass der so ein Riesenerfolg wurde.
1: Weil eine Sache muss ich sagen, er wurde falsch beworben. Er wurde falsch beworben, weil als er den Trailer gesehen hat, steht er so wie bissig, tiefgründig, ähm, verglichen mit Pulp Fiction. Und das ist okay. er wiederum nicht. Er ist kein nee, Pulp ist Fiction.
0: Nee, absolut nicht.
1: Also, wir reden über Parasite. Entschuldigung, Leute. <lacht> Nummer 4 ist Parasite aus dem Jahr 2019. Und ich glaube, mittlerweile hat ihn auch jeder gesehen, weil...
0: Weil es einfach ein Riesenthema war.
1: Es war. Genau, richtig. genau richtig, Riesenthema auf der Straße.
0: <lacht> Street Credibility hat der Film bekommen.
1: Also einerseits, es ging ja nicht darum, über die soziale Struktur in einem kapitalistischen, durch und durch kapitalistischen Land... Ne, hier, dort die Reichen, da die Armen ja. und wie sich gegenüber die Reichen, gegenüber den Armen dort verhalten und sich geben und auch manchmal unwissentlich verhalten, das ist eigentlich der, die Kernaussage von diesem Film, aber was, ich glaube, in erster Linie bei jedem hängen bleibt, ist dieses verfickt geile fucking Haus, was, glaube ich, jeder haben möchte und allein... Diese, dieser Schrank, der dann halt wo diese Kellertür sich befindet allein, das wollte jeder haben, diesen Tellern und ja. man war da schon als Kinobesucher neidisch auf diese reiche Familie von wegen, ey, so ein Haus möchte ich aber auch gerne haben also das Haus hat schon ein bisschen abgelenkt von dem eigentlichen Thema von diesem Film, was ja, er wieder spielen sollte derjenige, der noch nicht gesehen hat, Leute, guckt Parasite, er läuft auf ist noch auf Amazon, glaube ich
0: Du hast jetzt auch schon so viel erzählt zum Film, ich glaube, mehr muss ich auch wirklich nicht sagen. Also das ist wirklich eine Sehempfehlung. Und wir haben, ich glaube, ja klar, wir hatten jetzt Itumama Tambien, wir hatten Das Leben der Anderen, wir hatten Parasite. Aber auf jeden Fall sind so drei nicht-amerikanische Filme so ein bisschen so die, ja, nicht häufig vertreten hier in dieser Liste. Und dass der dann so, so hoch ist auf Platz 4, ist schon gut.
1: Umso schockierender bin ich, was hier gerade auf Platz 3 zu lesen ist.
0: Ich glaube, da sind wir beide sogar tatsächlich einer Meinung, weil ich glaube, wir sind beide nicht die Riesenfans dieses Films.
1: Was soll der Scheiß, Alter? Entschuldigung, Leute, auf Platz 3 ist The Social Network, also diese Werbung für Facebook. Was, 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 äh, wirklich, da war Facebook auf den Hoch und dann haben die noch gesagt, wir machen einen Film noch darüber, der etwas kritisch sein soll. Ey, Bullshit, Alter, ein Scheiß ist das. Besonders an das Ende, wo dann dieses einen Lied der noch eingespielt wird und er aktualisiert immer seine Seite, bis die eine alte da irgendwie seine Freundschaftsanfrage da äh, bestätigt. Also bitte.
0: Ich glaube Aaron Sorkin, der das Drehbuch geschrieben hat, der gilt ja generell so in Amerika so ein bisschen als so ein bisschen der Drehbuchpapst, der immer mit seinen Maschinengewehr Dialogen und so, ich mag auch sehr viele Aaron Sorkin-Filme wirklich sehr gerne, aber ich bin auch kein Freund von den Social Network. Ich habe den Hype oder auch die Faszination, den die viele für diesen Film haben, nie verstanden, um ehrlich zu sein.
1: Ich habe auch nie mitbekommen, dass der Film gehypt wurde. Der war, glaube ich, doch. nur halt ein bisschen famous, weil halt, weil zum Facebook ging. Also ich glaube
0: auch, in Amerika gilt der als, ich habe auch so viele Listen gesehen, dass der mittlerweile gilt als der beste Film seit in dem 21. Jahrhundert. Also hab ich so viele Liste gelesen. Wow, das, das ist aber etwas, was ich nicht nachvollziehen kann tatsächlich. Nee,
1: sorry, bin ich raus. Komplett bin ich raus. Gleich. Kommen wir jetzt... Kein Respekt so. an diesen Film, gleich zu Nummer zwei. Was ist das hier? Gebühr. Charlie,
0: Charlie, wo wir bei Charlie Kaufman vorhin noch waren, bei Adaptionen, von wegen, dass der ein Drehbuch über sich selber schreibt, wie er ein Drehbuch schreibt, ist jetzt mal ein Drehbuch von Charlie Kaufman, wo er wirklich eine Geschichte erzählt hat. Der wunderschöne Originalname, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, im, Or im Deutschen heißt er Vergiss mal nicht, mit Jim Carrey und Kate Winslet. Ich liebe den Film. Also das ist für mich nämlich einer der besten Filme der 2000er Jahre.
1: Vielleicht hat sie eh immer noch einen Film. Geht es um mhm. ähm, eine Krankheit, dass ein dahin eine dahin schienene Person irgendwie dahin scheidet?
0: Also, es geht eigentlich darum, dass Jim Carrey so ein bisschen, ja, so ein, so ein träumerischer, aber auch ein bisschen trauriger Typ ist. Der lernt eine Frau kennen, Kate Winslet, mhm. um dann zu erfahren, dass er sich in der Vergangenheit schon mal die Erinnerung gelöscht lassen hat, dass die beiden schon mal ein Paar waren und sich dann beide die Erinnerung löschen lassen haben, dass sie schon mal zusammen waren weil sie nichts mehr davon wissen wollten. Und darum dreht sich der Film. In weiteren Rollen sieht man übrigens noch Mark Ruffalo, wen auch sonst, Kirsten Dunst oder ähm, na, wie heißt denn der Frodo-Schauspieler? Elijah Wood. Ja genau, Elijah Wood, genau. Sieht man auch noch so in weiteren Rollen. Und der Film hat sowas sehr Surreales. Der hat sehr surreale Szenen teilweise, die alle händisch gemacht wurden, ohne viel CGI oder generell Special Effects. Das wurde alles so durch Kameraansichten äh, hergestellt und ich habe den Film damals lieben gelernt und ich muss auch sagen, ich habe ihn jetzt schon doch wirklich einige Jahre nicht mehr gesehen, aber ich habe den so abgespeichert, das ist ein super Film.
1: Ist ja auch von 2004.
0: Hm, genau.
1: Eternal Sunshine of the Speckless Mind. Okay, ja, der klingt erst echt besser als Vergiss mal nicht. Vergiss mich nicht. Vergiss,
0: Vergiss mal nicht. nicht, das ist der deutsche Titel, ja. Vergiss mal
1: nicht. Klingt wie so eine, so eine Leertafel, die irgendwo am Arbeitsplatz hängt, dass man irgendwie äh, <lacht> dran denken soll, seine Arbeitsschuhe zuzubinden. Oder? Ja, also, ein bisschen,
0: weiß. genau das.
1: Ach Mensch, damit sind sie jetzt richtig abgesichert. Gut, alles klar.
0: Gut, dann ich kommen wir jetzt großen Trommelwirbel. Ich
1: <lacht> habe <lacht> Trompete hier gefunden.
0: Uh, zu Platz 1. Und da muss ich sagen, auch den hat man schon mal erwähnt. Ich hatte mal erwähnt, ich, dass ich einen anderen Film eigentlich besser finde als den.
1: Get out. Du hast es schon mal angesprochen, dass in der einen Folge, ich glaube, war das in der Horrorfolge? Nein. Genau,
0: in der Halloween-Folge.
1: In der Halloween-Folge, wir. Ähm, das ich war da ein Film. bisschen mehr
0: Marker als Get Out tatsächlich. Aber ich weiß, dass Get Out ein Riesenhit in Amerika war.
1: Ich finde beide Filme gut, aber ich muss sagen, äh, da finde ich Get Out auch besser. Weil der auch, von welchem Regisseur ist er wieder? Von John welchem Peer. Film? Der hat das Drehbuch John geschrieben. Ähm, mal was vollkommen. Was vollkommen anderes glaube ich nicht, aber es der, der Film hat schon andere Ideen gehabt, eine andere Herangehensweise zu den ganzen anderen, ich sag mal, 0815-Filmen, die wir da vielleicht mal ein- und zweimal da äh, serviert bekommen haben. Ich habe ihn damals in Griechenland mit meiner Schwester gesehen und ich glaube, dadurch hat er auch bei mir einen etwas höheren Stellenwert. Kann sein, dass ich dadurch ein bisschen da verblendet bin. Und äh, ja, achso, das Wichtige bei diesem Film ist halt, dass der halt, auch meine Sichtweise ein bisschen geändert hat, weil dort auch der nicht der Rassismus, sondern der positive Rassismus auch mal kritisch beäugt wurde. Das ist auch, glaube ich, ein Punkt, den man oft das vergessen hat und der auch mich dann ganz ehrlich mal getroffen hat und gesagt hat, oh, muss ich vielleicht in meinem Alltag mal ein bisschen drüber nachdenken, was ich manchmal ab und zu sage.
0: Und die, fuck, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, wie heißt denn das nochmal, wenn man jemanden... Ähm, hypnotisiert? Genau, die Hypnotisationszähler, die oh. ist schon... Die hat sich irgendwie schon so richtig ins kollektive Gedächtnis, so Filmgedächtnis, ein bisschen eingebrannt.
1: Genau. Jetzt ja, sagen wir mal kurz noch ein, zwei Wörter zu der Story. Eigentlich wollte wir ja keine Storytelling machen bei der Folge, aber bei dem Film ist...
0: Es ist halt die Nummer eins, da kann man schon. Genau.
1: Mal. Ein schwarzer äh, Fotograf fährt mit seiner neuen Freundin übers Wochenende zu ihren Eltern nach Hause, um die mal kennenzulernen. Und ja, sind halt sehr spießige... Sie ist halt eine Weiße und ist halt eine sehr spießige Familie und die haben dort ein großes Anwesend.
0: Sehr spießig, aber auf den ersten Blick jetzt nicht konservativ. Also es sind schon eher relativ Liberale. Auf ja, so Blick. kommen
1: so ein bisschen progressiv rüber, aber man merkt schon, es ist irgendwie komisch. Die Angestellten, die da im Haus tätig sind, wirken ein wenig, ich sag mal, abwesend. Mhm. Die Haushälterin und der Gärtner und der Film, also, also der Film hat zwei Elemente. Es ist einerseits ein Horrorfilm und andererseits ein gesellschaftskritischer Film. Get out. Was sollen wir noch weiter zur Story sagen? Willst du noch zwei Wörter zu der Story noch erzählen?
0: Oh, ich weiß nicht. Also ich finde, ich finde der Film, ich finde, ich habe den damals abgespeichert ein bisschen, Daniel Kaluja, das ist ja die Hauptrolle. Ich fand es irgendwie immer erstaunlich, wie weit der, das klingt jetzt super nicht dumm, aber wie weit der seine Augen rauspressen kann.
1: Ja, okay.
0: Das, das, ist, das ist, Ja, das klingt, das hat jetzt irgendwie nichts mit dem Film zu tun, aber es, es, es bietet dann doch so irgendwie so so erinnerungswürdige Szenen, wie er da sitzt mit diesen weit aufgerissenen Augen, die teilweise echt schon so aussehen, als würden die gleich aus seinem Kopf rauskommen so ein bisschen. Also
1: genau, also das Wochenende wird für ihn nicht so ganz angenehm und als Zuschauer wirken auch einige Szenen sehr unbehaglich, beziehungsweise sehr so ja. befangen, sage ich mal. Mit der hat sehr, die Haupt sehr
0: unangenehme Szenen.
1: Man, kommt, man versetzt sich in die Hauptrolle rein und man es wirkt so, als ob man selber da auf diesem Stuhl, auf, in diesem Sessel dort sitzt, gegenüber der eigentlich zukünftigen Schwiegermutter, aber die ist Gott sei Dank. Und natürlich hat der Film aber auch wiederum mal, was sich gegen Ende dann wieder reinspielt, so moderne Aspekte drin. Also, wo man so sagen könnte, das ist so ein schwar naja, schwarzer Film. Ist das ein schwarzer Filmemacher? Ich glaube ja, ne?
0: Ja, ja, John Peters ist, ist, ist schwarz.
1: Das merkt man, finde ich. Also da bringt er so, so die kulturell so ein bisschen was da rein.
0: Das kann man, ich finde auch schon, dass man John Pilates tatsächlich auch so ein bisschen soll weil er hat ja auch immer so ein bisschen so dieses ähm, schwarze. Kino auch mal so ein bisschen als Thema, ja, auch wirklich bei all seinen Filmen, auch so wie bei Wir oder dann halt auch bei Get Out und war auch als Produzent ja auch bei, ähm, wie hieß der Horrorfilm da nochmal? Der Horrorfilm? Wo er Produzent nur war, nicht Regisseur. Mann, der war doch jetzt letztens hier, dieses Remake. Mit den drei dem dreimal vom Spiegel aussagen. Mann, ich komme nicht auf den Namen. Ach ja ja, 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 ja,
1: ja. Candyman.
0: Candyman, genau, ja, danke.
1: Den habe ich auch und, letztens gesehen.
0: Genau. Und der hat auch mal so ein bisschen so dieses äh, dieses Black Cinema, sage ich jetzt mal, so ein bisschen als Thema, wie es ja auch
1: genau aus, aus, aus der Sicht äh, von, dem, von dem schwarzen Antagonisten ne also von genau. aus, so ein bisschen halt auch Verbindungen wieder zu Black Panther vielleicht auch wenn ich den Film jetzt nicht Stimmt. gesehen habe aber ich glaube das ist auch so ein Thema in Sachen Filmgeschichte genau wo die F ja man, man muss es sagen wie es ist Filme sind noch von alten weißen Männern und oft ja, sieht ist man ja auch alte weiße so, Männer und deswegen ja das kann vielleicht auch eben gerade vielleicht ein bisschen falsch rüber wie ich das gesagt habe aus der schwarzen Sicht aber so ist das halt. ne? Es ist halt immer noch eine Minderheit in der Filmgeschichte, genauso wie die äh, Frauenrollen äh, und Anteile. Genau das. Und deswegen ist der Film auch zu Recht ein Erfolg, dass, mal, mal, dass, man was, dass man mal was anderes sieht. Nicht nur dadurch ist dieser Film super. Also davon ab, nicht, dass wir ihr denkt, von wegen, ach, durch, durch politische Gerede. Nein, der Film ist auch so super.
0: Zum Abschluss wollte ich dich gerne noch eine Frage fragen. Stell los und zwar eigentlich nur, welcher von diesen 101 Filmen denn dein Favorit ist. Auch wenn das schwer zu beantworten ist, weil ich muss, ich fange an, damit du überlegen kannst, weil ich muss auch sagen, ich muss mich da auf zwei Filme beschränken, die ich unter all diesen jetzt mal absolut Lieblingsfilmen zähle und die habe ich tatsächlich beide in der beste Nebendarstellerfilme Folge erwähnt. Das ist bei mir auf jeden Fall Platz 80 mit Three Billboards aus Ebbing, Missouri und Platz finde ich jetzt Platz 28 George Rabbit.
1: Okay, ich nehme auch die uh, Three Billboards, Outside Missouri, Iburi, Missouri. Und ich nehme jetzt einfach dazu ähm, Once Upon a Time in Hollywood.
0: Schöne Wahl.
1: Das sind meine, meine Filme. Wahrscheinlich muss ich noch durchgehen und sage, hey, nein, stopp, nein, das ist der Film. Aber nein, ja, im Endeffekt, meine, also
0: immer, die meisten dieser Filme, deswegen sind die auf dieser Liste, sind ja auch schon gute. Klar, es gibt so ein paar, wo man sagen so, hm, das können wir nicht ganz verstehen, warum die jetzt da hier drin sind. Aber viele davon sind halt einfach auch schon wirklich gute Filme.
1: Genau. Aber ich hätte gerne sehr viele Filme rausgeschmissen aus der Liste. Aber wie du schon gesagt ja, Wer hast, weiß,
0: vielleicht in einem Jahr hört ihr uns, wie wir selber unsere Liste machen. Die 101 ja. Filmfellers filme
1: Also dann haben wir diesen zweiten Part.
0: Dann war das jetzt auf jeden Fall unsere längste Aufnahme. Ihr hört es in zwei Parts, aber für uns war es mit Abstand die längste Aufnahme. Ich schwitze wie Schwein schon eigentlich schon seit der Hälfte. Hier drin ist es heiß wie in der Hölle.
1: Ich muss auch ins Bett.
0: Ich muss hier mal ein Fenster aufmachen.
1: Die Bärenhöhle. hier. Nicht nicht Ben Cave, sondern die Bärenhöhle. da. Der, der, der Pumakäfig hier. Also,
0: also, bald in der nächsten Folge hört ihr uns hier mit der regulären Folge. Vielleicht, vielleicht, vielleicht habt ihr in der Zwischenzeit sogar schon kleinere, kürzere Spezialfolgen von uns gehört. Vielleicht haben wir uns da was für euch einfallen lassen. Wer weiß, wer weiß, wenn nicht, dann kommt's vielleicht noch. Falls ihr schon gehört habt, hoffe ich, von euch gefällt. Und ich übergebe für die letzten Sätze wie immer, weil ihr es gewohnt seid und ich es auch so am liebsten mag, an Dennis.
1: Ich weiß gar nicht, ob diese Folge dann an der Heiligen Nacht noch ausgesendet wird. Ich weiß es also gar nicht. Ich will mal nicht der zweite Part. Nicht der zweite Part? Okay, dann muss ich mich anders verabschieden. Vor, vor Silvester noch?
0: Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Ob wir dann da nur eine Woche Pause machen oder auch wieder zwei, wie immer. Ich glaube, wir können es auch kurzer halten. Du
1: machst es vor Silvester? Ja. Ich verabschiede mich auch. Es war ein spannendes Jahr 2021. Für mich und auch in der Filmfelles Chronik ich freue mich über jeden Zuhörer und Zuhörerin. Küsschen gehen raus, empfiehlt uns weiter und noch viel wichtiger, schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein.
0: Ciao, ciao.